0: 17. květen 2020, pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Pro mě je zase komické, když chodím po ulici a ty lidi mě
0: spoznají, tak si rychlo ty roušky dávají. Vláda bez tváře. Kdy národ sejme roušky a co pod nimi spatří? Diskuze vicepremiéra ministra vnitra, předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka, Místo předsedy poslanecké sněmovny, předsedy občanských demokratů Petra Fialy a předsedy starostů Vítara Rakušana.
2: Lidi nedodržují hlavně rozestupy mezi sebou, jinak na roušky si lidi docela zvykli.
0: Pomáhat a chránit. Jak policie kontroluje nezahalené občany a proč většina pokud skončí u ledu? Další téma první části otázky.
3: Vždycky, když chystáme nějakou tiskovku, o suchu, tak začne pršet, takže jsme se zároveň domluvili, že rovné tiskovky budeme pořádat každý týden, protože bychom skutečně potřebovali, aby pršelo co nejčastěji. Poroučet
0: dešti nepomůže. Problém je v krajině, která nezadrží vodu. Lečba tiskovkami tady nepomůže. Jaké jsou další nápady? Diskuze soukromého zemědělce Daniela Pitka a náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské čtyředvacítky. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Česká republika jako ruská gubernie v minulosti tak tomu bylo. A v současnosti ruský minister zahraničí Sergej Lavrov obvinuje českou vládu, že se citujme chová dětinsky, když nezabránila pražské samozprávě v odstranění sochy maršála Koněva. Při pražské politiky chrání policie kvůli ruské hrozbě. Nemluvě o nedávných hackerských útocích na tuzemské nemocnice, za nimiž podle českých bezpečnostních složeb, na něž se 20. dubna odkázaly lidové noviny, stojí právě Rusko. Už citovaný ruský minister zahraničí, Sergej Lavrov, poslal v pátek do Prahy i tento vzkaz.
4: Ministr nakonec děl to, to projevil gotovnost s konsultaci, kterou my předložili, s cílou posmět, jak стороны выполняют договор 1993 года, включая его требования, закрепленные подписями и ратифицированные в Москве и в Праге, требования обеспечивать сохранность э, и доступ к воинским захоронениям и мемориалам. Э, В случае с памятником маршалу Коневу, конечно же, это э, обязательство Чехии было грубейшим образом нарушено. Нам э, объяснили очень, я бы сказал, не по-взрослому, что правительство Чехии к этому не имеет никакого отношения, потому что памятник находился в собственности вот этого муниципалитета, то есть этого старосты. Я считаю, что это ну, какое-то, какое-то детское объяснение, потому что обязательство о сохран... об обеспечении сохранности этого памятника лежало на плечах чешского государства. Более того, до Последнего времени, мы знали, и чешская сторона нам это подтверждала, памятник находился в реестре Министерства обороны Чехии. И вдруг, когда его снесли, нам стыдливо, говорят, вы знаете, это не наша собственность, это собственность вот этого староста. Я считаю это неприемлемым, и я считаю, что нашим чешским коллегам на предстоящих консультациях придется очень серьезно объясняться. И объяснить нам, как они собираются исправить эту ситуацию, потому что обязательство никуда не делось, и памятник должен должен быть восстановлен.
0: Ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi zdatně v útocích na českou vládu sekunduje místo předseda poslanecké sněmovny, předseda KSČM Vojtěch Filip. Ten koncem týdne v rozhovoru pro ruský armádní list Krásna jazvězda zautočil na ministra zahraničí Tomáše Petříčka, kterého nepřímo obvinil z heroizace nacismu. Citujme, kromě toho lze v naší společnosti v posledních letech vypozorovat zjevný růst fašistických tendencí které v řadě případů zůstávají nepotrestány. Konstatoval místo předseda sněmovny Vojtěch Filip a dodal, a někteří lidé záměrně podporují neonacismus a oslavují banderovce a vlasovce. Mám za to, že je to hamba mezinárodní velikosti a naprosté fiasko šefa české diplomacie, který měl okamžitě rezignovat nebo by měl být bez prodlení odvolán z funkce. Tolik citát slov Vojtěcha Filipa. Prvními hosty dnešních otázek jsou vicepremiér, ministr vnitra, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček. Pane ministře, vítejte, hezké nedělní poledne, přeji. Dobrý den. Vítám i místo poslanecké sněmovny, předsedu ODS Petra Fialu. Hezké nedělní poledne i vám, pane předsedo. Dobrý den. A mé pozvání přijal člen sněmovního zahraničního výboru, člen sněmovního výboru pro bezpečnost Vít Rakušan, předseda starostu a nezávislých. Vítejte hezký, dobrý den. Hezké poledne děkuji za pozvání. Pane vicepremiére, začnu vás. Zalistoval jste v těch uplynulých týdnech či měsících, že podpora KSČM nepřímá podpora tolerance
5: vlády je někdy s příliš vysokou daní? Já, pokud se mě ptáte na to aktuální vyjádření eh, pana předsedy Filipa, tak eh, bohužel musím konstatovat, že komunisté mají jíst. A toto je bohužel předsedová retorika. Já nevím, jestli panu předsedovi Filipovi v boji s tím Neostalistickým přídělem pomůže, když se bude vyjadřovat tak, jak se vyjadřuje, ale mě to mrzí, protože některé ty výroky jdou velmi za hranu. A vy jste ho necitoval, ale ta věta, která kritizovala ještě, nebo se věznovala československým ano. legionářům můj Praděda bojoval v bitvě bytvě jak byl tam těžce zraněn, takže to já to beru osobně. A ty výroky jsou naprosto nepřijatelné a samozřejmě můžeme se bavit o tom, proč ta vláda vznikla, jak vznikla. Ona tady jiná alternativa moc nebyla, ale tady se ukazuje že je důležité, že platí to, co jsme říkali, když sociální demokracie vstupovala do vlády, že KSČM nebude mít vliv na zahraniční politiku České republiky. Já vám namítl,
0: že ho svým způsobem má, protože máme ne, místo předsedu poslanecké
5: sněmovny Vojtěcha Filipa, máme který je poměrné zodpovědný za zastoupení ve vedení poslanecké sněmovny.
0: Ale on je zodpovědný za zahraniční politiku.
5: Ne, on je zodpovědný za to, že koordinuje zahraniční delegace, to znamená má seznam a tam si očkertává, pojede. Je to, je to, ale správně, to je, že to je, to je, to je technikálie, gesti... to je naprostá technikálie. on to dělal vždycky, dělal to za mě, dělal to, za mých předchůdců. Prostě měl na starosti koordinaci výjezdů poslanecké sněmovny. Rozhodně to není o tom, že Vojtěch těch by určoval, co bude poslanecká sněmovna na těch výjezdech. Říká, říkám, on má na starosti tabulku a kontroluje, kdo kam pojede. No ale pokud se nemýlím, tak v té polistopadové historii není mnoho
0: příkladů, kdyby předseda jakékoliv politické strany v rámci svého sjezdu kritizoval členy vlády pro
5: ruské státní médium. Tak je to velmi nestandardní. Já nevím, proč si k vnitropolitickému boji nebo přeci zdevému boji vybírá zrovna armádní armádní médium Ruské federace, ale znovu říkám, z mého pohledu je klíčové, že komunisté nemají vliv na zahraniční politiku České republiky. Pan ministr zahraničí to dělá dobře. A mimochodem, pokud pan ministr Filip tady mluví o nějakých tendencích nárůstu neofašismu a tak dále, tak já vůbec nechápu, co s tím má společného ministerstva zahraničí. To je agenda ministerstva vnitra. Tak má kritizovat mě a má volat potom, ať odstoupím já. A já se s tím potom můžu že je utkat a můžeme dokladovat, co dělá policie v boji proti extremismu. Mimochodem, nedávno jsme byli zase kritizováni jako ministerstvo vnitra, když jsme předkládali ty různé zprávy o extremismu v České republice, že je to moc tvrdé a tak dále, tak si budou muset kolegové ujasnit, co je pravda. Ale rozhodně agenda extremismu není agendou ministerstva zahraničních věcí, to patří mě a policii. I
0: když jste zmínil rozhovor pro Krásnou zvězdu a tu pasáž, která vás osobně se nejvíce dotkla, můžeme se na ní podívat, protože právě Vojtěch Filip v rozhovoru Pochválil ruskou vládu za to, že cituji nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům padlým v boji s ruskými bolševiky. A následuje citát. Členové KSČM a další občané České republiky kladně vnímají fakt, že vláda Ruské federace není zainteresována v přinucení místních mocenských orgánů, aby budovali pomníky těch českých legionářů, kteří v Rusku nikoho neosvobozovali a neudělali nic dobrého pro nejmimořádnější světovou socialistickou Evoluce minulého století v roce 2017 v Rusku. To si může oficiální představitel České republiky dovolit tak Aniž by je, z toho byly nějaké důsledky,
5: On je člen parlamentu, to znamená, poslanci si mohou říkat, co chtějí a nesou za to odpovědnost. Ale on je místo předsedy poslanecké
0: sněmovny. Tam se proto, znovu. Že,
5: protože sociální on se dlouhodobě dovolit. prosazuje, aby to zastoupení ve vedení poslanecké sněmovny bylo poměrné. Stejně tak tam sedí kolega Okamura, ke kterému mám také spoustu výhrad. A nicméně, pokud chceme zachovat ten princip poměrnosti, tak, je, tak to tak uh, musí být, jak to je dneska. To ale neznamená, že, že budu podporovat takovéto skandální výroky. Uh, Jinými slovy, Pohledu, to je samozřejmě bolševické vidění, vidění historie. Já chápu, že pro komunisty největším vítězstvím byla řínová revoluce, ale za pámbu minimálně eh, první republika se, se, se zrodila na bojištích eh, i v Rusku a zrodila se díky krvi našich legionářů. A pokud to někdo nevidí, a možná komunisté chápou první republiku jako tragédii, ale to je potom o výkladu dějin, já si stojím za tím, že Československo díky boji našich legionářů získalo svobodu, bez jejich obětí eh, by jsme svobodní nebyli. A pokud to někdo popírá, no, tak... Tak prostě mají jiné vidění historie. Zvážíte zaplepambu... tato
0: slova za vlastní zrádna?
5: Já bych nešel, takže by to vlastní já je pokládám za velmi nešťastná, možná hloupá.
0: E, měla by být vyvozena nějaká odpovědnost pro Vojtěcha Filipa z těchto jeho slov?
5: K, tak to, on oslovuje nějaký svůj elektorát, který to chce slyšet, stejně jako v Rusku. Je, tak, radu, tak Pokud to dělá kvůli Rusku, tak, tak mám ostrost méně, ale, ale předpokládám, že to je součást nějakého vnitrozdájemního boje České Já znovu říkám, komunisté na zahraniční politiku této vlády vliv nemají, tak to je nastavené od začátku. My jsme členové Evropské unie, jsme členové Severatické aliance a tak to také zůstane.
0: Jaké důsledky, pokud by nějaké důsledky pro Vojtěcha Filipa měl mít tento citovaný rozhovor, kde jde proti památce padlých legionářů jen kvůli tomu, že se nezapojili do Velké říjnové socialistické revoluce, pane předsedo Fialo.
3: No, Kdyby to celé byly jenom Vojtěch Filipa, nějaké výroky, tak to tak velký dopad na Českou republiku nemá. Já se obávám, že to je součást širšího proudu. Tady se dlouhodobě setkáváme s pokusy otočit naši zahraniční politiku někam jinam. Zahraniční politiku si tu dělá Pražský hrad, zahraniční politiku si tu dělá premiér a pak je tu nějaký minister zahraničí, který na to moc velký vliv nemá, bez ohledu na to, jestli má dobré názory nebo ne. A komunisté mají dlouhodobě vliv na vládu. Si jenom vzpomeňme, když si má Andrej Babiš vybrat, jestli délku nouzového stavu udělá podle pana, podle svého ministra vnitra, nebo podle komunistu, tak to udělá podle komunistu. Tak to prostě je, takže ten vliv je poměrně velký. Pro mě je to celé naprosto nepřijatelné a víte, co, to hlavně ohrožuje české lidi. Tady ta orientace na Rusko, poklonkování východu, to je vlastně něco nesmírně nebezpečného. Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo. My jsme na západ, musíme být orientovaní na západ, to je náš bezpečnostní zájem a e, tyhle výroky jsou prostě pro mě naprosto neakceptovaté.
0: Znovu se ptám na tu odpovědnost. Měla Od... by e, přijít nějaká odpovědnost určitě e... těmto slovům, které jsem citoval?
3: Dáte se předsedy politické strany, která nikdy nevolila komunisty do čela poslanecké sněmovny, do vedení poslanecké sněmovny. My s tím nesouhlasíme, protože jestli se někdo hlásí, k zločinu ideologii, způsobem, jakým to dělá komunistická strana, nemá co dělat ve vedení poslanecké sněmovny. My Má ta... Filip
0: vliv na zahraniční politiku v rámci poslanecké sněmovny, nebo je to tak administrativní? My, jako jsme, tam, my jsme
3: ho tam nevolili a uh, myslím si, že je chyba, že, že reprezentanti těchto názorů uh, tam jsou. A pokud jde o ten vliv, uh, tady dávám doznačné za zapravdu uh, panu vicepremiéru Hamáčkovi. Uh, my, si, my ostatní... V organizačním výboru si velmi pečlivě hlídáme, jak vypadá složení zahraničních delegací, jaká je parlamentní zahraniční politika, aby nedocházelo k nějakému zneužití. Není tedy zapotřebí, aby Vojtěch Filip na post místo předsedy sněmovny,
0: který je zodpovědný za koordinaci Pozor. zahraniční politiky, rezignoval?
3: To je odpovědnost těch, kteří ho tam zvolili a pana předsedy Vondráčka, který z něho udělal prvního místo předsedu poslanecké sněmovny. My s tím od začátku nesouhlasíme a myslíme, že to takhle je špatně. A ne proto, že tady má vliv na zahraniční politiku. Už k tomu symbolickému významu, který tahle funkce má, pro nás prostě komunista ve vedení sněmovny je špatné rozhodnutí. A od začátku jsme to tak, nebo my to tak držíme dlouhodobě. Pane předsedo Rakušane, stejná otázka i pro vás.
6: Tady je to celkem jasné. Vojtěch Filip by neměl v této situaci být nadále místo předsedou Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Já jsem tu podpisou listinu, která už v poslanecké sněmovně existuje, připodepsal, stejně tak kolegové z našeho poslaneckého klubu. Ale skutečně... nepočítáte s tím,
0: že by došlo k volání Vojtěcha Filipa z pozice místo sněmovny.
6: Podívejte se, je dobré tu debatu vůbec otevřít, protože ty argumenty by neměly zaznít jenom tady v České televizi, ale měly by zaznít samozřejmě i v poslanecké sněmovně. Je potřeba rozlišovat přeci dvě funkce. Vojtěch Filip je předsedou komunistické strany Čech a Moravy. Pokud se vyjadřuje do médií jako předseda komunistické strany, tak může chtít oslovat své voliče. Ale on se vyjadřuje a i v tom článku je tak titulován jako místo předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, jako představitel jedné z těch nejvýznamnějších ústavních funkcí v České republice. A v té chvíli by měl být přeci člověkem, který reprezentuje zájmy České republiky. A ta jeho slova, která tam zazněla na, na, Mnoha Na místo
0: toho uh, pomlouvá no. a nepřímo... Obvinuje ministra zahraničí z propagace na to Tak
6: země. to je podle mě něco absolutně nepřijatelného. Já mohu být mnohokrát kritický k současné vládě, ale jednou z těch světlejších výjimek je právě ministr zahraničních věcí, který v této chvíli se chová poměrně autenticky silně a tak jak bych očekával, můžeme se bavit o nějakých akcentech, ale jak by se měl ministr naší vlády v této chvíli chovat, jako vlády členské země EU. Členské země s tím NATO?
0: Jako zahraniční výbor, že se budete slouvit. Filipa věnovat a zabývat
2: jim?
6: Ono je to na tom zahraničním výboru trochu těžké. My jsme se tam teďka pokoušeli zabývat Čínou, pokoušeli jsme se zabývat pánem Hradním kancléřem Minářem. A potom se ukáže, že ve chvíli, kdy se vlastně hlasuje. A já jsem navrhoval například, aby byl pozván, nebo alespoň osloven přímo prezident republiky, když se s námi nebaví, jeho kancléř, tak ta odpověď byla prostě taková, že to už si nemůžeme dovolit. Takže vždycky ta míra loajality těch koaličních poslanců ve chvíli, když se řeší nějaký skutečný problém. A ještě, ještě jenom jednu poznámku k panu místo předsedovi Filipovi. Víte, on tady hovoří o tom, že se nějakým způsobem heroizace nacismu a podobně. To, co on předvádí je heroizace komunismu, té ideologie, která je podle platné české legislativy stejně zrůdná, stejně zločinná a stejně nebezpečná, jako byl nacismus a stála v našem geografickém prostoru obrovský počet lidí jejich život, stála jejich, jejich kariéru, stála je vůbec jejich životní perspektivu a ty následky toho, jak komunisté tady vládli, my konzumujeme do dnešních dnů. Pane předsedo.
5: No, Já jenom, pokud opravdu to ruská strana prezentovala tak, že to je stanovisko představitele Českého parlamentu, tak jsem ochoten ano, tady, podpo- tady celý, podpořit, celý podpořit příslušné usnesení poslanecké sněmovny, která konstatuje, že to není názor Českého parlamentu. Takže pokud se o to tom bude jednat, tak se na to můžeme dohodnout, aby bylo naprosto jasno, že to je názor předsedy komunistické strany, na to má právo, nicméně nemůže to být vykládáno jako názor poslanecké sněmovny, protože věřím, že názor poslanecké sněmovny je jiný a že, že poslanecká sněmna si váží obětí našich legionářů. By,
0: bylo by tedy dobré, aby se sněmovna, když vy nechcete odolávat. Pokud, pokud to budeme Bojtěka řešit, Filipa...
5: já, já jsem ten text do detailu nečetl. Pokud vy říkáte, já vám věřím, že tam je napsáno, že to řekl jako při zástupce Českého parlamentu, tak nejjednodušší cesta je, že to sněmovna vyjasní, to znamená, že se přijme usnesení a řekneme, že na, naše pozice to není. On tak, že my on si vážíme. Tak, no, tak to je i
0: uveden parlament a Česko
5: Já jsem připraven podpořit usnesení, které jasně řekne, že poslanecká sněmovna si váží role legionářů při vzniku Československé republiky. To si tak, myslím, že je sice věc, která by měla by, být automatická nebo jasná, ale pokud je to potřeba jasně jo. říci, tak jsem připraven pro to hlasovat a podpořit. Tak
3: to je výborné, ale řekněme si, co se tu děje. Tak tady máme tři politiky v České republice, kteří mají policejní ochranu, protože si dovolili říct něco, proti, co se nelíbilo Rusku. Tady nám Rusko otevřeně hrozí, vyvíjí na nás tlak, aby jsme prostě tady měli pomníky, jaké se jim líbí a neměli ty, které se jim nelíbí. To je prostě celé naprosto nepřijatelné a tady já očekávám, Jasnou pozici a silnou pozici české vlády, hmm. protože jde o české národní zájmy a musí se jednat rychle. Víme, že tady ruská ambasáda má nadprůměrný počet O tom ještě, to pane
0: předsedo, bude zhodněla. To, jsou věci, to, to jsou
3: věci, ale o, kter- o kterých se musím bavit a které s tímto souvisejí. Pak se nedívme, že tady prostě komunisté, kteří mají vliv na vládu, neříkám, že v zahraničí doufám, že ne v zahraniční politice, ale vliv na vládu mají, tak si dovolují to, co si dovolují, a to jsou věci, které ohrožují bezpečnost a zájmy českých občanů. A já bych chtěl
6: jenom reagovat, pokud ta slova, která Tady řekl pan vicepremér Hmáček, skutečně splní, a pokud skutečně je ochoten té diskuzi otevřít to na plénu poslanecké sněmovny. No tak já budu první, který jako člen zahraničního výboru skutečně přijde s tím, aby se to téma otevřelo. Uvědome si ale, že ten kontext je širší, že komunisté se tak chovají dlouhodobě. Měli jsme tady poslance Ondráčka, který přijel na Donbas, hrála mu tam česká státní hymna, cestoval podle mých informací s diplomatickým pasem a podobně. Teď Vojtěch Filip hovoří pro Koněva, tedy jeho sochu bychom měli vrátit a proti našim Regionářům. Takže to, co řekl pan moderátor, vlasti zrádné. No, já nevím. Já nejsem schopen toto posuzovat, ale minimálně proti našim národním zájmům, to určitě tak ta vystoupení. já, 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 já
5: konstatuji, že v té bitvě ulip, jak na druhé straně byli komunisté. To znamená, komunisté, jak mají jsou lojální jinam než, než našim legím. Ale to, ne, to znamená, ale z mého pohledu potřeba jasně říci, jaká ta role našich legionářů byla. Já jsem připraven to podpořit. No, taky
3: tu máme premiéra, který skrýval syna na ruském okupovaném Krymu. To nezapomeňme, to jsou Všechno ty kontexty, do kterých to prostě zapadá a které já považu za riskantně a nebizpětně. Teď
0: už, vy už jste to zmínil, pane předsedo, ochranu, policení, ochranu tří komunálních politiků. Připomeňme, že týdenník Respekt napsal, že do České republiky přicestoval pracovník ruských tajných služeb, který měl údajně za úkol české komunální politiky zlikvidovat a v pondělí 11. května ruské velvyslanství v Praze vydalo prohlášení na svém Facebooku, cituji, že jeho zaměstnanec kvůli živému a nepodloženému obvinění z přípravy útoku na pražské politiky čelí výhruškám. Ruská ambasáda proto požádala o poskytnutí policejní ochrany a učinění takových opatření, která zabrání útokům na ruského diplomata. Podle ministra zahraničí Tomáše Petřička, výhrušky řeší policie.
7: Nevím, prvé, jaké povahy jsou ty výhrušky. To musí vyhodnotit především policie. My jsme postupovali standardně, tuto žádost jsme předali, budeme odpovídat. Je to na vyhodnocení policie, jak bez, jaké bezpečnostní hrozby zde jsou. Abych bych jenom upozornil, že bych očekával i od ruské strany, jestli nebudeme vzkazovat tyto věci přes Facebook či sociální sítě. Já i z na minulé komentáře pana velvyslance bych chtěl zdůraznit, že pan Veles je v naší zemi hostem. Je to diplomat, měl by se starat o vzájemné sta- vztahy, nehrát si na mediálního komentátora.
0: Řekl v rozhovoru pro Českou televizi minister zahraničí Tomáš Petříček a podle nejnovějších informací ministerstvo zahraničí okamžitě žádost ruské ambasády předalo ministerstvu vnitra, respektive policii. Pane vicepremiére, nemělo by to být tak, že spíš bude vypovězen ten diplomat, který je bezpečnostní hrozbou pro české komunální politiky, než aby měl policejní ochranu. A pro
5: Pane redaktore, vy mi dostáváte do situace, že mě nutíte mluvit o věci, o které mluvit nesmím. Já se nechci vystavit trestnímu stíhání za to, že tady něco vyzradím navíc k tomu, co už tady někdo vykecal. To znamená, a což je mimochodem... Starší... Ambasáda o ní mluví. ne, ne moment. Ruska. Jako, to, co se stalo, je obrovský problém. A já jenom doufám, že ten, kdo tu informaci pustil do veřejného prostoru, takže za ní bude odstíhán, protože to zkomplikovalo život spoustě lidí, zkomplikovalo to práci našim bezpečnostním službám, de facto to vyhodilo do vzduchu případné možné reakce našich služeb na případné hrozby a současně to samozřejmě ohrozilo spoustu životů. Takže já doufám, že policie zjistí, kdo to byl a že ten člověk bude exemplárně potrestán, protože pokud má být bezpečnostní složky fungovat, tak musí fungovat tak a nikdo by jim neměl házet pod nohy, či destruovat jejich, jejich činnost. Co se týká k té, k té ochraně? V nadsázce, prosím. Já říkám, nejjednodušší by bylo tomu člověku tu ochranu dát na 24 hodin denně, tak ho by mít pod kontrolou a vidět, co dělá. A tudíž už odpadne jakékoliv riziko potenciální, který by, který by, mohl, který by mohl být, to je prosím v nadcázce. Já předpokládám, že tam bude nějaká debata s ruskou stranou. Zatím tu polici ochranu. i policie, policie dostala ten požadavek, probíhají jednání, policie, policie nabídla součnost, proč se jedná o diplomata, ale znovu říkám, z našeho pohledu ideální 24 hodin denně a pak můžeme může nebe... říct, že. Že
0: nebyl že, ten ženatý. No, no, no,
5: dobře, my, my, my ho můžete vypovědět po, za předpokladu, že máte konkrétní důkazy o tom, že tady něco páchá. Bohužel, tak jak to celé se odehrává, no tak ty důkazy policie nebo, nebo služby pravděpodobně nemají, protože kdyby je měli, tak už tak už je v teď, teď se obracím tady na člena A, bezpečnostního no, no, výboru, protože já, tohle bezpečnostní výbor. Pane redaktore, tohle není fair, protože oba dva, asi tuším, proč kolega tam seděl, tušíme, jak to celé bylo. Ale samozřejmě nemůžeme to říct. Takže já jsem rád, že Bezpečnostní, bezpečnostní výbor, výbor řekl, 16 že, jsme že, jsme přijal... že, jsme že jsme postupovali správně.
0: Ano. A postavil se za bezpečnostní ano. složky této země. Ale... Včetně e, zástupce KSČM e, v tomto výboru. To Takže pořád... předpokládám, že ta hrozba je vážná. Proto se ptám, jak je možné, že ten diplomat nebyl vypovězen. No, protože a to nejde. Nejde to. No.
5: Vy země lámete, tak já doufám, že kolega potvrdí, že na základě toho, co tam zaznělo, by to případné vypovězení bylo velmi komplikované.
6: Tak samozřejmě my jsme se dostali k nějakým informacím standardním, o kterých tato souhlasím s panem ministrem do detailů tady hovořit nesmíme. Já každopádně musím potvrdit, že ta hrozba, která tady byla, je vážná. To, co já jsem na vlastní uši slyšel, prostě považuji za prvé za důkaz toho, že například prezidentem republiky spochybňovaná činnost bezpečnostní informační služby v této zemi vede opravdu k tomu. Aby naši občané měli pocit bezpečí a bezpečnosti. Já se musím zcela jasně postavit za bezpečnostní informační službu její výkon, abych byl objektivní, musím ocenit následně i reakci ministerstva vnitra, které poměrně rychle reagovalo a poskytlo daným českým politikům, komunálním politikům adekvátní ochranu. To je určitě na místě, ale ty diplomatické kroky, které se potom následně budou odvíjet, tak to už je přeci otevřená debata. Já chápu, že to má svá rizika. Chápu, že by přišla odvětná opatření z ruské strany. Chápu, že tady máme nějaké diplomatické vztahy, ale já bych byl v této chvíli hrázný. My především musíme chránit naší
0: zemi. Takže byste toho diplomata dí. vypověděl, než abyste poskytoval policejní ochranu? No, ta
6: policejní ochrana mě přijde velmi legrační, pokud se tady necítí bezpečně, ať jede domů. Tak. Ať jede domů, my ho tady nedržíme, ať opravdu jede domů, doba se určitě bude cítit bezpečně. České republice, my pokud on je přítomen, se také necítíme bezpečně. Bylo by to symbiotické žití ruské a české strany, ať odjede. Pr-
0: proto se ptám, jestli to riziko, to, co jste projednávali na bezpečnostním výboru, bylo z jeho strany vůči českým politikům a České republice. Nikoliv teď nemyslím fyzickou likvidací a, a, a... Já tady skutečně nemohu jít do žádných detailů, ale
6: samozřejmě, že jsme nějaké informace dostali a určitě za sebe subjektivně říkám, že nemám dobrý pocit, že ruskou stranu v té diplomatické sféře v Praze reprezentují lidé, jako je tento konkrétní A když objekt. pan
0: minister říká, že není
5: možné ho vypovědět vy... Tak, takže panem, jestem... možné to samozřejmě je. E, jako mm. my, já jenom říkám, že to bude komplikované, protože tam bude důkazní protože se po- pohybujeme v rovině zpravodajských informací a samozřejmě přijdou, přijde reakce z ruské strany. A já si opravdu nemyslím, že pan, p- to má pokud je cílem tohoto příběhu, aby v Rusku zůstal náš vl- velvyslanec sekretářka a na ruské ambasádě 50 ruských diplomatů, tak, tak to tak dopadne, protože si můžeme ty diplomaty vzájemně povypovídat a zbyde tam pan, pan, pan velvyslanec Pilonka sám. To asi cesta není. To znamená, jediná možná cesta je, a to cituji pana ministra Petříčka, ať se ta debata z toho Facebooku vrátí do diplomatických salonů. Prostě my jsme aktivovali příslušný článek Česko-Ruské smlouvy. Řekli jsme, si, o tom chceme povídat. Sestavují se vyjednávací týmy na ruské straně. Ten tým je víceméně hotov. My, my chystáme český tým, ty se sejdou. A diplomaticky si to řeknou z očí do očí. Pokud se začneme vyhazovat diplomaty, tak to opravdu skončí. že tam bude pivoňka sám a moc tam toho v Rusku to nezvládne. To si myslíte, že kdyby byl tento diplomat, který představoval riziko pro české komunální politiky, eh, pokud by byl vypovězen, že rusové zavřou. Eh... Já jsem to samozřejmě vzal na, na cásce, ale, ale tady je volání potom, ať snížíme stav na ruské ambasádě na polovičku. Protože tam jsou, že tam, že já tam jsem je, se ptal, je, já, je tam špionů. My máme, ne, to, je to, my máme to... informace, kdo je kdo na ruské ambasádě. Máme Máme, máme seznamy, víme i ke, ke, ke kterým službám, kdo patří. Ale, ale jenom říkám, že tohle to nejde, nejde řešit nějakým masovým exodem ruských diplomatů, protože to bude kus za kus. A exodem A... jednoho toho? Žádná no, o policejní ochranu. To j- řešení je. Já si kladu ale otázku a teď je, je, jakoby, já nemůžu komentovat něco, jak, co, co, co je v režimu. Takže já si myslím, že by, že by ideální bylo, aby služby pracovaly, aby zjistilo, jak to celé bylo, protože on otázka, jak to celé bylo, protože to, to není zjevená pravda jako nikdy v, těch, v té bezpečnostní komunitě. A, a pak, ale můžeme na to reagovat tím, že to budeme řešit diplomaticky a ne, že, ne, ne, že půlku ruské ambasády. Pane předsedo Filial, je na místě vypovězení tohoto diplomata?
3: Abych parafrázoval pana premiera Máčka cílem této cesty ale určitě není, aby si tady uskodilo, co no to chtělo, ještě nám hrozilo. No, a to se teď prostě děje. A já nejsem člen bezpečnostního výboru, takže já nejsem ničím vázán, žádným tam žádné tajné věci neznám. A nemusím být ani odborník na zahraniční politiku, abych zdravým rozumem dospěl k tomuto. Jestli se tu cítí nějaký ruský diplomat ohrožen, tak a jde zpátky do Ruska, kde ohrožen nebude. Ale co mají dělat ty tři. Čeští politici, kteří jsou evidentně ohroženi, protože říká nám to Biska, každý, kdo měl možnost slyšet ty informace tajné, tak říká ano, na tom něco je. Takže evidentně tu máme ohrožené tři české politiky, ty musíme chránit, jsou ohroženi proto, že si dovolili něco říct vůči Rusku, velkou pravděpodobnosti a na to přece musíme nějak reagovat. A mně připadá úplně jasné, že ta reakce bude silná, bude diplomatická, ale nebude to jenom s prominutím žvanění. To musí být jasné slovo a jasné kroky, aby to i ruská strana pochopila a začala se chovat k nám jako k suverénní zemi a odpovídajícím způsobem. Co by, co, by, tady, a jestli,
0: co by bylo tím silným krokem?
3: No třeba vypovězení toho diplomata, jestli tady prostě a, a, a jednání o tom, že se zmenší počet lidí na ruské ambasádě, která je prostě nad Menzovaná. ale jestli tady čteme, že tady chodí nějací agenti, jakýmsi kufříkem zjedem, když to je jak z bondovek ze studené války, to přece si nemůžeme nechat líbit, to se no, musí. řešit. No ne, ono
0: nemluvě, nemluvě o těch hekerských útocích a to
3: je poslední ano, a další věc,
0: kterou, kterou jsem zmínil v úvodu.
3: Ale nebudeme, a to, a to, já všem říkám, že se zahraniční politikou zabývám, nebudeme suverénní zemí, Dostatečně respektovanou, pokud se nebudeme suverénně chovat. Já tady nevolám po žádných šílených akcích, ale existují diplomatické cesty i rázné diplomatické kroky,
5: které se za této situace
3: dají tam, použít.
5: Pra, pra, desulto se na mě, tam rázný diplomatický krok proběhl, akorát se o tom nepíše. Ale ruská strana... Takže byl někdo vypovězen. Ne, ne, ne. Tam, pro, tam proběhl rázný diplomatický krok hned poté, co ta věc za, za, začala řešit. A um, ruská strana velmi zavnímala rázný diplomatický krok. Ale jako já ale... nemůžu dál, nemůžu dál o, tom, o tom spekulovat, ale... Takže nám nemůžete říct, o jaký rázný diplomatický krok šlo, když to nebylo vypovězení. Nějakého... No, prostě česká strana zareagovala velmi silně a myslím si, že ruská strana uh, tu, uh, tu, tu informaci zavnímala. Myslím, to, vidět, pane, pane za předsedo, to z, z
0: toho, co jsme slyšeli, Sergeja Lavrova <laughs> uh, pro rozhovoru pro RBK.
5: Přece nečekáte, že Rusko zhlede jako na taktiku, to je prostě jejich standardní postup. A my na to musíme adekvátně reagovat, samozřejmě při toho, že máme taky nějaké zájmy. A já jsem přesvědčen, že ministerstvo zahraničí zareagovalo správně a... a Teď nás čeká diplomatické jednání, které bude složité, ale z mého pohledu ono víc alternativ, pokud to chceme říct diplomaticky, nemáme. Ne, prostě ne, musíme ne, ne se s tím o tak, tom bavit a Rusko, musíme... to
0: Rusko provokuje a zkouší ale... naši slabost a ukazuje se, protože tak zmínil, jsem ty, zmínil měli, jsem ty hackerské útoky, pánové. Dovolím, jestli to můžu, pane předsedo, když se podíváme na přehled, před lodní v červnu, Čelila... Útoku hackerskému útoku plicní nemocnice v Janově na roky Oni v prosinci měli zavirovaný systém v venešovské nemocnici. Ochramená byla také počítačová síť společnosti OKD. Letos v březnu hekři napadli počítačové systémy ve fakultní nemocnici v Brně, psychiatrické léčebně v Kosmonosech, v Dubnu se terčem útoku staly i další čtyři nemocnice. Ze zjištění antivirové firmy ESET vyplývá, že stopy útoků do nemocnice na ty nemocnice vedou do Ruska. Ruské velvyslanectví to popřelo. Lidové noviny ale 20. U nás odkazem na dva e, zdroje, obeznámené s vyšetřováním, uvedly, že všechny stopy vedou právě do Ruska.
5: No, ano, ale to je zase, zase, zase všechno v režimu, a pokud chcete komentovat režimové informace. Obecně samozřejmě platí, že státy světa používají uh, kyberprostor k tomu, aby buď prosazovali svoje zájmy, nebo aby oslabovali potenciálního protivníka. To tak prostě je. A, a úkolem naším je nastavit ty, 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 ty naše obrané mechanizmy tak, aby se jim to nedařilo. A je, je ale to Tady běží je to... policijní vyšetřování, které, které zjišťuje, jak to bylo, Obecně platí, že, 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 že většinou se dá dohledat, odkud ten útok přišel, ale já vám konkrétní policijní vyšetřování komentovat nemůžu. Až někdo přijde, jestli a někde, můžete že to jako... byla osoba XY z města B, tak můžeme říct, Je, že to Jenom, že to jenom jen se ptám, uděl.
0: jestli mi můžete potvrdit tu informaci lidových nových Ne, Nemůžu vám potvrdit
5: nic, protože já, se, já nebudu ten, který bude tady vyzrazovat utajované to... skutečnosti. Já vám říkám, že policie to šetří a až to došetří, tak můžeme říct, kdo to je otázka na policii, ne na mě. Ale tady... Protože
0: zatím policie nedošetřila.
6: Ne. Tady jsme jako opravdu, ale přeci, jako dejme to o tu jednu rovinu, výš. Tady prostě všechny ty kroky, které se ukazují, prostě ukazují na jednu jasnou věc. Rusko naplňuje vlastní doktrínu zahraničních. Politiky a tady je potřeba si uvědomit, že ono má definováno to jako svého ústředního ale nepřítel. My a my bychom chtěli jako mít tady tu identitu toho vnímání, že my to na to jsme. Takže ale, my jsme nepřátelskou zemí pro Rusko. Ale já říkám jenom ten kontext. Kyberútoky, kyber podivné špionážní aktivity uh, na našem území.
0: A vy jako člen jindy, zahraničního kdy, abyspět, jindy, kdy
6: jindy máme šanci k nějakému ráznému diplomatickému kroku? Já jsem dva roky v poslanecké sněmovně, nebo dva a půl. Kolikrát už jsem se na zahraničním bezpečnostním výboru bavil o nějakém ruském kontextu a bavili jsme se o tom počet ruských diplomatů na ambasádě. Kdy jindy, než když máme nějaké informace potvrzeny našimi bezpečnostními složkami, bychom se měli odvážit k nějakému. Ale k tomu řekněme, se slouží
5: diplomatické jednání. My jsme jsme jednání, kde se pokud, o těch věcech budeme bavit. Pokud to diplomatické a
6: jednání skutečně povede k tomu, že se budeme bavit o snížení počtu diplomatů na ruské ambasádě v Praze, to je, no tak je to každopádně, no, Je to podložené
5: reakce? Tak to je na, na ministerstvo zahraničí, ale já předpokládám, že, že to téma tam, tam otevřeme, protože pokud se bavíme o takovýchto věcech, tak to, že tady je disproporční počet ruských diplomatů vůči tomu, no. co, co mají jinde a co, je, co máme co Ale to my, je vlastně zahraniční politika, o Ale my to děláme. Tak ministerstvo zahraničí svolalo ta jednání a tam se o tom bude bavit. Já jsem měl dojem, že tady voláte po nějakých exemplárních deportacích. Exemplu- tak ne, to, my to, se bavíme, o tom, bavíme že o tom, že můžeme že to jako to téma. To ano, o tak, momentu. Tak, pokud se bojíme, že to otevřeme jako téma na českoruských uh, jednáních, tak to je v pořádku a takhle se to má dělat. Já aby, to, posled... aby to
0: bylo efektivní, abys to zase nezavřelo
3: jako vždycky. pane
5: Vždycky se musíme. Diplomacie o to, že se s někým dohodnete. Ale když jste někdo nechce. promiňte, já se jenom o
0: hranici. Vy nevnímáte to. Že že Rusko je čím dál,
5: jak to říct diplomaticky... Asertivnější asertivnější provokuje a my si to necháme líbit? Tak. Ale necháme líbit. Já si myslím, že jsme zareagovali adekvátně. Samozřejmě, když to, když to přiženu, můžeme zba, zabalit celou ruskou ambasádu a poslání. to jimu. po vás nikdo ale nechce, nechce, ale vy jste prvou vyloučil i to 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 vypovězení toho jednoho,
0: to toho jednoho diplomata, který žádá, a to beru jako ruskou provokaci, žádá o
3: přidělení policejní ochrany.
5: Protože o tom asi vím nejvíc kolem tohoto stolu a uh, nechci, aby se Česká republika znova blamovala.
3: Tak uh, já, proč si bavím Diplomaci, tak jsem diplomaticky neskákal do řeči, ale tě, těžko se to poslouchá. My nemusíme přece chodit do žádných tajných materiálů. Já tady mám vypsané z výročních zpráv bezpečnostní informační služby, veřejně dostupných, informace o aktivitách Ruska i Číny na českém území a varování těchto t- bezpečnostní složky. A to mě připadá jako adekvátní a důležité. Teď tady slyším, že nám Rusko hrozí. E- dokonce nám tady vykládají, jaké tu máme mít pomníky, jaké pomníky tu mít nesmíme. Do toho tady máme tři politiky s ochranou. E- co ještě víc chceme, aby jsme přijali reakci, která bude diplomaticky srozumitelná, ale i viditelná. Opravdu si nemůžeme nechat líbit, aby ten vliv prostě rostl. A jestli tu máme politiky, kteří spochybnují práci tajných složek, kteří říkají, že prostě se nemůžeme orientovat jenom nebo hlavně na západ, ale máme tady rozvíjet vztahy i na východ, což já taky říkám, ale ne tímto poníženým a, a nebezpečným způsobem pro Českou republiku. No ta, pak se, tak se pak nedivme, že si ty země dovolují víc a víc, ale my to nemůžeme připustit. Já říkám dost, je potřeba jednat a chci po vládě, aby adekvátním způsobem jednala. Já tu, já tu adekvátní reakce tím nevidím.
6: No jako vracíme se v tom kruhu a potom tady máme subjekt podporující tuto vládu který prostě jde absolutně opačným směrem a proti zájmům toho, jak by Česká republika v této chvíli měla reagovat. Je to těžké.
0: 660 dní. Právě po této době skončí o půlnoci na pondělí nouzový stav. Ten vláda vyhlásila 12. března. I po skončení stavu nouze budou v České republice platit některá bezpečnostní opatření. Na místo krizového zákona však budou platit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. V uplynulých 661 dnech jsme byli svědky mnoha zmatků v čele s vyhlášením různých termínů, ku příkladu, kdy se budou a nebudou nosit roušky. Vraťme se v čase.
8: Shodli jsme se na tom, že v tuto chvíli nebudeme říkat žádný termín ukončení povinnosti nošení roušek. Jsme připraveni ukončit tu plošnou povinnost nosit roušky v průběhu června.
2: Dá se očekávat, že ve vnějším prostoru bude určité rozvolnění, ale to by mělo nastat opravdu až na ty prázdninové měsíce.
8: My jsme stále hovořili o tom, že skutečně v průběhu června, takže ten ten výsledek jednání je skutečně 15.6. Pokud
5: ta čísla zůstanou dobrá, tak se můžeme bavit o tom, že Roušky zůstanou pouze v uzavřených prostorách. Od
8: 25. května tedy bude povinnost nosit roušky v pouze ve vnitřních prostorách staveb, pak v prostředcích veřejné dopravy, ale i taxi služby.
0: Pane vicepremiére, to je to definitivní ten 25. květen?
5: Tak se rozhodla vláda a samozřejmě pokud se nestane něco nepředvídatelného, no tak to platit bude. Já jsem tady večlivě poslouchal ty výroky, no prostě ta situace se nějak vyvíjí a vláda na to adekvátně adekvátně musí reagovat a přijde mi v situaci, kdy opravdu ty ty nárůsty nebo ten... Toto šíření toho viru klesá až na desítky případů denně proti stovkám, které byly dříve, no tak z logiky věci se můžeme být i o tom symbolu, chcete-li, co jsou ty roušky.
0: Vy připravujete novou krizovou legislativu, kterou probíráte i v kruhu s těmito hosty, tedy s Petrem Fialou a Vítem Rakušanem. Už jste se dohodli na tom, zda ta legislativa bude schválena pro tu případnou druhou vlnu, kterou část epidemiologů očekává na
5: podzim? No, my jsme v situaci, že to nejprve musíme napsat. To není o tom, že to někdo napíše za týden, protože to je celkem razantní změna krizové legislativy. Takže my v rámci ministerstva vnitra pracujeme na nějakém návrhu. Já mám pocit, že jsme se schody na postupu. Tam, když jsem byl na té zkusce s opozicí, tak tam padla schoda... Vlastně i na tom směru, kterým potom vláda šla, to znamená ten jednorázový zákon řádným postupem v poslanecké sněmovně a do té doby práce na, na, na změně ústavního zákona a případných dalších zákonů na to navazujících. Mě to je logické, protože pokud chceme uchovat to klíčové, co tam zaznívalo z opozice, aby vláda podléhala kontrole poslanecké sněmovny, tak tam prostě musí být nějaký moment, kterým ta sněmovna tu vládu může vypnout. A to se nedá udělat jinak, než přes ten zákon o bezpečnosti české republiky, se tam prostě definuje. Typ mimořádného stavu, stav pandemie, chcete-li. A řekne se, pokud vláda vyhlásí tento stav, a zase bude mít nějakou omezenou dobu, s němu na to bude muset mocí kdykoliv zrušit, nebo při překročení té hranice bude muset potvrzovat, tak může dělat toto. A to se definuje buď v krizovém zákonu nebo v zákonu o e, ochraně veřejného zdraví. Ale to klíčové je, že ta vláda musí jasně říct, že už ten stav není normální, že nejsme ve standardním režimu, že se přepínáme do nějakého nouzového a sněmovna má právo kdykoliv říci ne, 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 dost, tohle je přehnané, my vás vypídáme a vracíme vás zpátky. A kdy budete samotním.
0: mít uh, tu sadu zákonů napsáno? Máme,
5: vys... máme termín po prázdninách od vlády, ale já jsem uh, přesvědčen, že to zvládneme rychleji. Já bych chtěl mít první text do půlky června. Do půlky, do půlky června. Uh,
0: vy jako opozice toho, jak s vámi Jan Hamáček a vláda komunikuje, tak jste ochotni i změnu ústavy podpořit. Ústavního zákona. Nebo ústavního zákona v té věci, pane předsedo
3: Tak nejprve něco pozitivního. Dobré je, že pan předseda vlády Hamáček skoro jako jediný s námi komunikuje. To bych vůbec ocenil, protože to není naprosto normální Andrej Babiš s náma třeba nemluví vůbec. Tohle je hodně vážná věc, protože. Nebyt Jana
0: Hamáčka, tak nemáte informace o tvorbě no, té legislativy. To,
3: to ne a hlavně já ocením, že bylo to jednání, protože to jednání bylo poměrně rychlé a jasné. My jsme řekli, my nesouhlasíme s rozšiřováním a posilováním pravomocí ministra zdravotnictví, podívejte se, jak to dopadlo. Musí Musíme respektovat rozhodnutí soudu, pojďme se bavit o zpřesnění těch pravomocí ministra zdravotnictví a pokud budeme řešit nějakou krizovou legislativu její úpravy po případě ústavní změny, tak si nechme čas a udělejme to pořádně na základě širší politické zhody. K tomuto rozhodování, nebo k tomu ta domluva vedla a to je dobře. Já prostě nechci, aby tady pokračoval ten korona chaos, který tady vláda upakovaně předvádí, kdy fakt nikdo neví, co, co se má dělat. Ještě jsme dospěli k tomu, že vláda dvakrát rozhodla mimo zákon, vlastně nezákonně, to si myslím, že je taky špatné. A když mluvím o chaosu, no tak bavil ptal jste se na roušky, tak já pořád chodím. Můžete pro... mi nejdřív
0: odpovědět ano. na to, jestli, jestli, z toho, až jak to, to, počkejte, těk, až to, to
3: uvidíme, toto bylo první jednání, kdy jsme, bych řekl takto, my jsme zabránili tomu, aby se neprojednával ve stavu legislativní nouze další zmatený zákon, který by vedl k tomu, že by někdo měl větší pravomoci a mohl po případě rozhodovat o omezení vaší, naší svobody prostě lidí. A to jsme nechtěli. Byli jsme rádi, že s tím souhlasil pan místopředseda předseda, měl podle mě stejný názor a dospěli jsme k dohodě, která je prostě pro občany, to je na tom podstatné, pro občany bezpečnější. Jestli prostě budeme souhlasit s tím, co vláda předloží, já nevím, protože prvně to musí předložit. A už jsem viděl spoustu prostě špatných předloh, počkejme. Ale zase bych řekl, když se poháte na vývoj té koronavirové Krize a postoj opozice. Tak ten kdo se choval odpovědně a kdo podpořil každý dobrý návrh ze strany vlády jsme byli my a ten kdo zamítl téměř každý návrh ze strany opozice, aby se k němu o 14 dní 3 týdny zpátky vrátil, byla vláda. Takže u nás ten problém nebyl. Já se
0: ptal právě na tu jo. konstruktivitu, jestli a když Jan Hamáček uspíší tvorbu toho zákona a první verze bych chtěl mít v polovině června. Zda? By jenom... Bylo vhodné i pro lepší fungování no. pro tu případnou druhou vlnu.
5: Ale my to, my to bez opozice nedáme, protože pokud je to změna ano, ústavního zákona, potřeby, tak potřebujeme. Tří, ale v obou komorách, má v Senátu, takže ta, ta komunikace tam být a... musí. A u takhle závažného zákona prostě to nemůžeme vynechat. To znamená, já počítám s tím, že budeme ale... komunikovat s opozicí. A
3: důležité bylo, že ta komunikace byla i u toho zákona, který nepotřeboval tu ústavní většinu, protože tam jsme viděli jako poměrně velké nebezpečí. Hmm. A nechte mě říct ještě tu jednu větu k těm růžkám. Pořád... Do, Dovolíte, já... protože k těm růžkám. No, ano,
0: dostaneme se k ním a budu citovat tady z Twitterového účtu Pardubické policie. Spěle. Ano, ano. Eh, Tak
6: jedna poznámka. Směr určitě správný a pan vicepremiér si za toto opravdu zaslouží poděkování, protože to, co říkal Petr Fiala, doslova platí. Andrej Babiš na začátku té koronakrize nám slíbil pravidelná setkávání s předsedy politických stran. Tak proběhly dvě. Potom už neproběhlo žádné, potom proběhla jenom setkávání předsedů opozičních politických stran. A tady bych chtěl zdůraznit jednu důležitou věc. Stále se mluví o tom, jak opozice mezi sebou nekomunikuje, neumí mluvit. My jsme přicházeli se společnými řešeními, společnými návrhy, které jsme ve sněmovně, bohužel většinou ne s podporou vlády, společně prosazovali. A to, že nás pan vicepremiér svolal k jednacímu stolu, pro nás bylo milé překvapení, protože jeden z mála z vlády, kdo to takto je schopen aspoň zaranžovat, představil nám nějaký směr a my jsme mu řekli, že ten směr se nám nám zdá logický, co se nám už vůbec nezdá logické, je to, že vláda, teď nemluvím konkrétně o panu premiérovi během té nouzové doby opakovaně přišla z návrhy zákonů, které měly posílit v nejrůznějším spektru fungování České republiky její pravomoce. Metarův, Lex Babiš,
0: Vojtěchův zákon... Promiňte, ale ty zákony nebyly nakonec schváleny. a, a, nebyly, a ale přičoval, že... Ale, ale
6: pan, pane predaktore, to bylo totež jako u zákona o veřejných zak Projednán. Ten zákon měl být projednán, schvalovali jsme nějaký program. Pan předseda Faltínek asi zjistil, že nemá vás, sociální demokraty, komunisty, nevím. A najednou to bylo staženo, ale bylo to navrženo a byl to zcela netransparentní zákon. A já říkám, ta transparentnost se neprojevuje na billboardech, ve vašich heslech, ta se projevuje v zákonech. A to, že vláda opakovaně zkoušela koncentrovat svoji moc je... do svých Ale ve, ve, velmi stručná reakce, tak, když je, tady pan předseda. tak
5: se týká té kauzy z Lex Metnar, tak to jsme si snad vysvětlili. Nikdo se nechystal seriózně předložit, to byl, to byl výsledek nějaké to, dlouho, to, dlouhodobé že se, ale, debaty bezpečnostní radě, tak to nějaký plukovník pane. na generálním štábu udělal chybu, ale a to si neskouší to na vás Babiš, Pane předsedo, já se v bezpečnostní legislativě celkem orientuju a toto to fakt nebyl, nebyl záměr. Co týká zákona o zadávání veřejných zakázek, já se na tu debatu těším. To je super věc, protože když se obecně debatuje o tom, jak se tady dělají veřejné zakázky, tak se všichni shodneme, že ten zákon, co máme, je skvělý, na nic tak když, jsme, když se nám teďka v krizi ukázalo, a já prostě se nepodepíšu po ty řebu U, protože já se nenechám zavřít. To je, dám nám všichni transparenci, všichni máme jak to mám udělat, ale já se potom prostě nepodepíšu, protože ten zákon, tak jak je napsaný, tak to je, to je poukázka do kriminálu. A my jsme byli vyzýváni opakovaně, ať teda předložíme nějakou změnu. Tak jsme nějakou předložili a já jsem ale říkal, nedělejte to, protože okamžitě budeme za korupčníky a už to tady je. M-m. Už jsme totiž v této republice, kdokoliv, kdo šahne na ten posvátnou krávu, což je zákon, O zadávání veřejných zakázek, tak je okamžitě obviněn z toho, že je korupčník. Tak no ale trvá nakupovat věci půl roku a je to klasicky no já to znám z takhle, 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 takhle jsme vůli vůli vůli, takhle jsme takhle kupovali takhle ministerstvo vnitra kupovalo policijní auta až policie jezdila ve šrotech protože prostě se to podle toho zákona koupit nedalo soudíme se s úhosem a se tam na kdyby tam zaplat ne, nepovedlo pane, to poslední premiére, tender, kromě, tak musím, nemá v já, já jenom říkám že ten zákon je asi technicky správně akorát se podle něj velmi obtížně jak vy
6: takhle otevřete debatu vy nás pozvete k debatě o krizové Legislativě. A to, že chcete změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, to je zákon, který ovlivňuje denodenně chod, transparentnost, korupčnost, protikorupčnost této země. Tak vy ho otevřete na jednou, jako jeden ze tří bodů a sami se leknete, sami ho z toho programu Mispr- dáte pryč, takže nějaký důvod jste k tomu měli. No, jasný, Teďka no, tady <laughs> říkáte, že jste připravili vy, vy jste
5: připravil. no, nebo to připravilo ne ministerstvo, ministerstvo pro místní rozvoj. Tak to byla paní Gostalová, uh, ale ten návrh si si líbil já, nelíbil. Já, já si myslím, že ve finále samozřejmě ten postup asi správně, to znamená, necháme to projít řádně poslaneckou sněmovnou a tam si to vydebatujeme v rámci druhého čtení, padnou nějaké pozměváky. a já se na tu debatu těším a uvidíme, uvidíme jak zfunkčíme jak, jak, jak ten zákon ozadávání a ta zakrátek. debata
6: jistě bude fajn, protože i z té lokální sféry slyšíme, co v tom zákoně funguje nebo nefunguje. Já jenom znovu říkám, je, to byl doklad toho, jak vláda to období korona krize zneužívala a využívala k posilování některých svých kompetencí v nejrůznějších oblastech. to nebyl, to nebyl, to nebyl asi... zákon pro nouzový stav. To byl zákon do budoucnosti. Ten zákon o zadávání veřejných zakázek by tady neplatil jenom v době nouzového stavu. To lidé nevědí. Ten by tady potom už platil vždycky. Takže nouzový stav. Zneužíváme proto, abychom přijali legislativu, zásadní změny legislativy, která ovlivní život celé republiky. To takhle se to představuje.
0: Chtěl jsem se dostat k těm rouškám a ke kompetenci policie, ale vy jste asi chtěli ještě komentovat zákon o zadávání veřejných zakázek. Aby tomu
3: všichni rozuměli, my jsme sami říkali, klidně upravme zákon o zadávání veřejných zakázek, aby se dali nakupovat ochranné prostředky v době krize. Ale s tím vláda nepřišla. To nám tady nemůžete, pane vicepremiére, říkat. Vláda přišla se zákonem, který měnil bez diskuze zákon o zadávání veřejných zakázek v jakési legislativní nouzi, ale aby tomu všichni rozuměli, tam nebyla žádná dočasnost. Žádná dočasnost. To neplatilo pro to období nakupování ochranných pomůcek. To bylo na pořád. A takhle to nejde. Takhle se to prostě nedá dělat. To je skutečně prostor pro korupci. A to nemůžeme připustit.
5: Ne, já jenom to, co říkám. Já si myslím, že je dobře, že to půjde řádným postupem. Konec konců, my jsme za tom potom dohodli v rámci, v rámci jednání mezi ANO a ČSSD a ty věci si vyříkáme v poslanecké sněmovně.
0: Od 13. května, tady máme sbírku, sbírku zákonů, nám platí eh, legislativa, kde policie může pokutovat porušení opatření proti šíření koronaviru právě 13. května. Totiž vyšel ve sbírce zákonů zákon, který umožňuje policistům a strážníkům na místě ukládat pokutu až 10 000 korun. Policie může na místě uložit pokutu za přestupek, jak podle zákona o ochraně zdraví, tak i podle krizového zákona, pokud byl přestupek spáchán v souvislosti s opatřeními při výskytu koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na území České republiky. Dodám, že do středy 13. května bylo krajským hygienickým stanicím nahlášeno 11 766 přestupků. Pane s tím, jak vlastně funguje a fungovalo v těch uplynulých týdnech řešení těch přestupků u těch, kteří porušovala, porušovali ta jednotlivá nařízení vlády?
5: No, úplně spokojen nejsem, protože to v důsledku rozhodnutí Senátu, respektive nerozhodnutí Senátu, protože Senát vlastně v tom zákoně, o kterém hovoříte, nepřijal žádné usnesení, to znamená, uběhla tam marná Huta a po 30 dnech ten zákon vstoupil v platnost, tak prostě znamenalo, že jsme těch 30 dnů místo toho, aby aspoň část těch přestupků mohla řešit policie na místě blokovou pokutou, tak jsme prostě zahltili hygienické stanice 11 tisíc právní řízení, tak mě by zajímalo, jak se s tím na těch budou, budou potýkat a z mého pohledu to všechno spadne protože to nestihnou úsadministrovat. Proto my jsme říkali na začátku, dejme policii šanci, aby v případě, že uzná za vhodné, mohla dát blokovou pokutu. Stejně drtivou většinou těch přestupků policie řešila domluvou. Prostě přišla, řekla, nasaděl si roušku, nasadil si roušku, odchod. Myslíte, Ale že tady těch 11 tisíc
0: tady... přestupků skončí nevyřešených.
5: No tak já, pokud má hygiena kapacitu na to, aby zprocesovalo 11.000 přestupků, tak, tak, tak fajn, ale já si myslím, že ne. A proto jsme chtěli právě část toho řešit blokově. A kdyby jsme vyřešili 20%, tak to je docela slušné číslo. Ale Senát vůli k tomu neměl, já to respektuji, to znamená, teď to vstoupilo v platnost. A um, nicméně i takto ta policie podle mého názoru zvládla a samozřejmě vždycky policie, vždycky není mechanizmy, jak to vyřešit, ale mně toto přišlo čistější, tak jsem o to svedl nějaký politický souboj ze senátory. E, prohrál jsem, a, nebo nevyhrál jsem, ne, že jsem prohrál, protože ten zákon nebyl zamítnut, ale ve svém důsledku to prostě bude znamenat zatížení těch, těch hygienických stanic. Já jsem zmiňoval pardubickou policii, její twitterový účet. Ty mají, ty mají vtipný twitter, no, co, co a, napsali. Ano, napsa,
0: napsali to, že ve vládních opatřeních je chaos a, a proto nakonec spíš nabádali veřejnost k tomu, aby používala zdravý rozum. Tak to já říkám od začátku. Ano, ale, ale policie právě říkala, že hůř se jí koná právě v, v rámci zmatku kolem těch nařízení. 7. dubna, jak vidíte na svých obrazovkách, tak Pardubická městská policie na svém Twitterovém účtu napsala, cituji, vzhledem k tomu, že nařízení vlády jsou tak plná výjimek, že jejich vymáhání dnešním dnem ztrácí význam, prosíme vás jako městská policie Pardubice o jedno. Buďte maximálně odpovědní jední je to hlavně na vás. Děkujeme o tři týdny později. Pak měští policisté v Pardubicích hořce odkázali na článek na seznamu CZ o tom, že tisíce přestupků bez tak skončí bez trestu, protože soud zrušil nařízená opatření ministerstva zdravotnictví. Jde o ty přestupky spáchané mezi 23. březnem a 27. dubnem letošního roku. Ty zmatky pro tu případnou druhou vlnu Skončí, nebudou muset pardubičtí policisté, měští policisté vydávat takové věci. Tak.
5: Pardubičtí městí policisté by hlavně měli potírat kriminalitu a ne, ne, neplesce do politiky v nadsázce, ale eh, to, to, není, to je součást eh, vlastně eh, samozprávy, respektive eh, pardubického magistrátu. Já nevím, t- přiznal, že nevím, kdo je v čele Pardubic, eh, která politická strana to má ano. na starosti. Nutí, ano, <laughs> tak to, tak to, si musí, to si musí vyřídit v, v rámci strany, ale vážně. Eh, to je stranická nebo pluralita v rámci a, a, Ale vážně. Eh, tak pokud by měla přijít nějaká druhá vlna, tak eh, bychom se asi opravdu měli podívat na to jak eh, jak ty případné nařízení vymáhat efektivně. A podle mě už budeme vědět, jak úspěšné byly ty krajské hygienické stanice v těch správných řízeních. Ale zase obecně, já, ta policie, to, státní policie minimálně to dělala tak, kde to šlo vyřešit domluvou a, a výzvou k nápravě, tak se to tak vyřešilo. Těch excesů bylo minimum jakkoliv zastírám nějaké byly, já jsem taky dostal pár e-mailů, co všechno ta policie zpáchala. Ale... Dostal, ne, 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 dostal jsem pár e-mailů, e, s, že, že, že někdo byl na někoho příliš hrubý, ale to byly jednotlivé případy, ale obecně to policie zvládla, a chci za to policistům poděkovat, Je. ale e, pokud by, bychom, nedej bože, měli mít nějakou ještě druhou, nedej bože, horší vlnu, tak by asi bylo fajn si to ujasnit, protože fakt zahrnout e, Krajskou hygienu 12 tisíci správněmi řízeními. To asi fakt není řešení.
0: A Zvádla policie i tu situaci na Olšanských hřbitovech 8. května si víte, že narážím na stovku motorkářů a fanoušků ruského gengu noční vlci, kteří se sešli na akci k výročí. Zvládla
5: to, zvládla to v rámci možností, tak samozřejmě. Za každou... no, policie totiž nejdříve říkala, ne, ne, že tam tak, nevidí důvod jasně, tak, k tomu to,
0: přestupkovému řízení. To si, a... to
5: si policie musí vyřešit, nicméně tam za, tu, za každou akci je zodpový pořadatel, znamená, pokud tam došlo k Přestupku, no tak by měl být odstíhán. Na druhou stranu ten charakter toho místa asi moc jiných zásahů, neumožňoval. Samozřejmě mohla tam policie poslat vodní děla, rozehnat to s ale to asi na občanské bytovi osmění extrémní to...
0: řešení spíš šlo o dodržování vládních nařízení nočními velkého. Já Proto říkám,
5: říkám ten, ten, ten pořadatel, pokud tam došlo k nějakou pochybnosti a z každého takového shromáždění se pohyb, pořizují záznamy, to znamená, ty důkazní prostředky evidentně jsou. Takže, takže pokud tam došlo k tomu, že neplnili nebo nedodržovali, tak, tak ten, kdo to pořádal, tak bude hnát odpovědnost. Za, zaprvé, no.
3: co jste tady citoval to, to vyjádření té policie, pokud jsem to dobře poslouchal, to je velmi rozumné. Oni vlastně říkají, je tu chaos, nikdo neví, co dodržovat, to je pravda. Tak pojďme radši domlouvat. A já si myslím, že i to by měla dělat vláda. Vláda by už měla příru těch příkazů k doporučením. že lidi se ukázali jako nesmírně odpovědní. S tou krizí jsme si poradili díky lidem, kteří prostě vláda ne, jim nedala roušky, lidi si je ušili, lidi je odpovědně nosili. To mně připadá jako vlastně fantastické. Mimochodem, já pořád chodím do schránky a dívám se, kdy dostanu ty roušky, které mě slíbil Andrej Babiš a nic. Říkal jsem si, možná ta pošta není spolehlivá, tak se zeptám, přátel, nikdo nic nedostal. Roušky se nakoupili za miliardy, ale prostě k lidem se nějak nedostali a lidi si přesto poradili, což si myslím, což si myslím, že je dobře. No a když se podíváme na ta opatření, no tak Já si čtu manuál ministra školství, kde si přečtu, že aktivity mimo areál školy nejsou možné. A za dva dny si poslechnu pana ministra, který řekne, naopak by bylo dobré, kdybyste dělali nějaké aktivity mimo školu, třeba výuka probíhala v lese. Přeštěte si, co je doporučení, že se má dělat na koupalištích a tak dále. Co pak se v tomto někdo vyzná a je to schopen někdo striktně dodržovat, i když chce. Vláda by měla prostě přistoupit k jasnějším informacím, neodporovat si tolik, říct, co se bude dít, jak, za jakých podmínek. Dostali a dostali možná že ta situace
0: teďka. je hůř předvídatelná. Právě ne, protože... Podívejte se,
3: podívejte se, podívejte se, se. Jednoduchý plán, veřejně dostupný si, britské kone, vlády. Kone,
5: kone, kone, to, to, si děláte, to si děláte A je to, jestli nějaký stát totálně selhal. nepočkejte to je jiná věc. Ale neselhává selhává informaci. ano, ano tak mají, mají super manuál, akorát mají super těch. manuál. Víme, víme, je... víme, co. Se, kdybyste přišel s jakýmkoliv jiným, ne. ale můžete
3: mě zkákat mě do řeči. To není žádný skandál. Já vůbec se nemluvím o tom, jak kdo zvládl nástup pandémie a ta když jsme řekli, že česká společnost si s tím poradila, česká vláda dobře přijala zákazy. My jsme to podpořili, ale pak nastal chaos. V těch dalších zemích ten chaos není a jsou schopni připravit materiály, podle kterých každý ví, co má dělat a jakým způsobem se ta situace bude vyvíjet. To můžete zesměšňovat, jak chcete, pane místo předsedo. No ne, o... jste... nechte mě domluvit, prosím. Vy jste žádný takový manuál a srozumitelný pro veřejnost nepřipravili. Na mě se denně obracejí lidé, kteří se mě ptají, co z toho platí, co z toho neplatí, jak se mají chovat a opravdu to nikdo neví. Navíc se to mění prostě v řádu hodin. A už nejsme na začátku pandemie, kde se to dá pochopit. Teď už se to prostě pochopit nedá. Teď byste měli postupovat systematicky a ty kroky k obnově mít jasně promyšlené, aby jsme se v tom všichni vyznali. A, a tak se mohl vytáhnout Rakousko. to má taky mnohem promyšlenější. A spousta dalších. Tak, jenom
5: stručná reakce, Jana, Jana Hamáčka, tak, jestli chcete reagovat. Dávat za příklad Velkou Británii, která to absolutně nezvládla. Možná mají fajn manuály, ale v reálu to moc nefunguje. Každopádně, Mluvíme tak, o obnově. No dobře, ale tak a vy tady kritizujete že tady, jiného. Je potřeba si vyjasnit, taká realita. Vy tady říkáte, že nemáme žádný manuál a současně nás tady bijete po hlavě manuálem ministerstva školství, které je podle vás špatně. Tak buď máme manuál, nebo nemáme manuál. Máme manuál ministerstva školství. Pro, pro školy. Ano, no. které, ano, máme potom manuál ministerstva zdravotnictví pro to, jak se mají lidé Vazénech, v restauracích a tak dále. Ale to jsou všechno doporučení. Přece, jasně můžeme se smát, že tam jde na půl metru, čtyři metry, pět metrů, a můžeme si říkat, že standardní výbava policie bude pásmo a lejzrový metr. Ale to je prostě doporučení lidem, jak se mají chovat. Kdyby toto ministerstvo nenapsalo, tak tady budete sedět a říkat, že to není nic, nemáme nic, manuál chybí. Ne, to, máme, to není pravda, že Je napsali nějaké doporučení, jak se, jak se má postupovat. A ty, já jsem se Ale... zvědčen, že na tom pracovali špičkoví odborníci relativně dlouho. Ale tak jsme dali Aspoň něco, ale jestli chcete něco jiného, tak... tak... Já, já nejsem přesvědčen, se, jedna krátka, já nejsem
3: přesvědčen, že na tom pracovali špičku odborníci dlouho a nikde jim do toho nezasáhl. Já třeba nechápu, proč mladý člověk může jít na konci května si sednout do hospody, může si zaplavat do bazénu, může jít do, do tetovacího salonu a nemůže jít do školy. Nezlobte se na mě, a nemusí je do školy. Chy, protože... ne, nezlobte se na mě, toto nemá s epidemiologickými no doporučeními nic no společného má. a hlavně ale to nedává...
0: Tuto
5: diskuzi, kdo stanovil skupiny pro 15 lidech My... Ty odborníci, ty řekli, no, tak, že ve je potřeba být po tu to, 15 paní, paní a to je Pane
0: my tu diskuzi dokončíme záhy, Proto protože to, to, se to, ještě to, podíváme to, na, to, na kontroly na hranicích. Důležitá věc. Přepněte si na spravodajskou 24. Z diváky jedničky se pro tento okamžik kloučíme. Řeč bude nejen o kontrolách na hranicích, česko-rakouských, česko-německých. A dozvíte se i o podpoře vlády těm podnikatelům a firmám, které stihla koronakrize a u nich se to promítá. Na Spravodajské 24 pokračuje diskuze předsedů stran a nutných A co ještě uvidíte, řeč bude také o suchu. V čem je chyba v souvislosti s bojem proti suchu? Hosty soukromý zeměc Daniel Pitek a náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč. Pokračujeme po stručných zprávách na 424. 24 na správné adrese. Tady je Spravodajská jednička v zemi. Tady je 424. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Samozřejmě, že se na to,
5: pokud něco přijde, bychom měli připravit. Ale to rozhodně nemá zapotřebí to, aby se zadávali zákázky bez výběrového řízení. Z nouze do nouze. Pokračování
0: diskuze vicepremiéra ministra vnitra, předsedy sociálních demokratů Jana Hamáčka místo předsedy poslanecké sněmovny, předsedy občanských demokratů Petra Fialy a předsedy starostů Píta Rakušana.
8: Pokud chceme zajistit lidem vodu, tak musíme budovat vodárenské nádrže. Betonové
0: přehrady jako tvrdá odpověď suchu. Co změní a kdy? A proč je dlouhodobá péče o krajinu u politiků tak nepopulární? V diskuze soukromého zemědělce Daniela Pitka a náměstka ministra zemědělství Pavla Sekáče. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské dvacítky Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. 660 dní právě po této době skončí dnes o půlnoci nouzový stav. Ten se týkal i kontrol na hranicích. Když se podíváme na kontrol na hranicích, otázky mají k dispozici poslední. Údaje policie České republiky za období od vyhlášení nouzového stavu, respektive od 16. března do 15. května, a už to sami vidíte, za uvedené období zkontrolovali tuzemští policisté na hraničních přechodech přes milion a půl vozidel, konkrétně milion pětset. 52 tisíc tato vozidla vyjížděla z České republiky a přes 1 600 tisíc vozidel mířících do České republiky. Do České republiky přitom policisté nevpustili 24 tisíc lidí. Opustit zemi zabránili 14 tisícům lidí, kterých se netýká žádná zvládních výjimek ze zákazu vycestovat. V sobotu se konalo soucadské setkání na hranicích na louce mezi Německou, a Oelsen a obcí krásný les, víc než stovka Čechů a Němců projevila svůj nesouhlas s uzavřenými hranicemi. Sešly se tam i rozdělené rodiny, z nich část žije v Německu a část v České republice a nemohou se bez komplikací navštěvovat. Německý minister zahraničí Hajko doufá, že Česko a Polsko brzy zruší kontroly na hranicích. Jednat o tom chce v příštím týdnu s Janem Hamáčkem, který zůstává hostem otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne, pane vicepremiére. Ještě jednou hezký den. Vítám ještě jednou Petra Fialu předsedu občanských demokratů a místo předsedu sněmovny. Dobrý den. A ještě jednou vítám předsedu starostů a nezávislých. Mm-hmm. Kušana, teď mi zaskočilo v té roučce. Omlouvám se, ale vítejte ještě jednou. Dneska už byl
6: brzo dolesnat.
0: pane vicepremiére, tak Majko Hás doufá, že vás v příštím týdnu přesvědčí, aby... Majko Doufá, že vás v příštím týdnu
5: přesvědčí, no. aby skončili z české strany kontroly na hranicích tak je... jenom teda možná pro mě překvapila informace, že jsem se o schůzce s německým ministrem zahraničí dozvěděl od vás. Já dnes zatím nemám žádnou žádost evidovanou, protože jeho partnerem je Tomáš Petříček. Co máme je schůzka s bavorským ministrem vnitra. Ta je v úterý na rozvadově. My jsme spolu telefonovali v pátek, ve čtvrtek a dohodli jsme si, že se potkáme osobně. Obecně Česká republika bude muset vyhodnotit to rozhodnutí Rakouska, potéžmo Německa, a změnit režim na hranicích. A my máme materiál připraven zítra do vlády. takže Aktuálně platí to, že kontroly na hranicích jsou do 13. června. A my máme zítra na vládě diskuzi o tom, zda tady platí do, do 13. června, nebo zda i tady budeme moci rychleji uvolňovat. Vy osobně nechci... přikláníte
0: se k rychlejšímu uvolňování, když Rakušané nepočítají s kontrolami tuším
5: od pondělka. Tak ten problém je v tom, že Rakušanům od nás skoro nic nehrozí. Ten, ten nápad té, té nemoci je horší na druhé straně a to platí jak pro Rakousko, tak pro Německo. A ten, to byl ten důvod vlastně, proč jsme ty kontroly zaváděli. Protože jsme nechtěli zavléci ty případy z Rakouska a z Německa sem, takže. Sně. Tak jako jsme to zaváděli, tak to budeme moci pomalu uvolňovat. Já bych o terorině ještě chvilku počkal, to je můj soukromý názor. A, a, Budete tedy se... zatím trvat
0: na tom 13. červnu?
5: Já neříkám, že to nutně musí 13. červen, ale rozně bych to neotvíral zítra. Já bych, já chci slyšet názor ministerstva zdravotnictví, chci slyšet, jaká jsou data z Chebu a z Domažlic, protože to byly ty nejvíce postižené oblasti, možná s nějakou prognózou růstu a pokud se ukáže, že a odborníci řeknou, že to riziko... Zavlečení nebo toho, že nám tady budou ty případy zase růst, není, tak to můžeme otevřít dříve než 13., ale rozhodně to nebude zítra.
0: Když se podíváme na to, jak lidé vnímají restriktivní opatření vlády, máme nejnovější sociologická data z trendů Česka 2020 od společnosti Kantar Tady Jsou.
9: Ze všech restriktivních opatření lidé nejhůř snášeli zákaz navštěvovat přátele. Toto omezení vadilo třem čtvrtinám lidí. je přitom považovalo za hodně nepříjemné, 38% za trochu nepříjemné. Zákaz pohybu na veřejných místech bez roušky negativně vnímá v součtu 56% lidí. Za hodně nepříjemný jej považuje 25%. Zhruba stejně lidé vnímali i nemožnost vyjet na výlet. Omezení počtu osob při pohybu venku vadí necelé polovině lidí. Hodně nepříjemné je 17%. Zákaz cestovat za hranice považuje za nepříjemný v součtu více než třetina lidí. 19% jej pak hodnotí silně negativně.
0: Občany České republiky nejvíce trápil omezený kontakt, řekl v rozhovoru pro dnešní otázky. Spoluautor trendů česká 2020, Pavel Ranocha, tady jsou jeho slova.
7: Hůře tady tohleto snášely ženy a rovněž mladší ročníky, Naopak přibližně dvě třetiny seniorů říkají, že tady tohleto je žádným způsobem nepostihlo. Mladší generace a také vysokoškoláci o něco hůře nesli to, že nemohou jezdit na nějaké výlety, případně
0: až do zahraničí. Dodává v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha. Dodám, že společnost Kantar.cz sbírala data, která jsme vám prezentovali od 14. do 30. dubna metodou katy. Dotazování se zúčastnil reprezentativní vzorek 12 respondentů. Pane předsedo Fialo, také byste spíše ta opatření na hranicích uvolňoval postupněji, když o tom zítra bude vláda jednat, protože když se podíváme na epidemiologickou situaci v Rakousku či v Německu, tak je o něco horší než v Česku.
3: No a záleží na tom, jak a kde je horší. Když bych třeba žil v Aši a jezdil pracovat do Hofu, tak je to o něco bezpečnější, než pojedu do Chebu, kde, kde zrovna ta situace jako dobrá není. Takže i na toto se musíme podívat. Je to věc jednání, nepochybně, ale je to i v zájmu České republiky, abychom, jakmile to bude jenom trochu možné z hlediska zdravotního rizika, tak ty hranice otevřeli. A to nejde jenom o cestování lidí třeba za, na dovolenou, ale má to vysloveně ekonomické důvody. My jsme ekonomika, která je nezávislá, ale do značné míry napojená na Německo, na, na celý prostor západní Evropy. My prostě potřebujeme i z ekonomických důvodů, aby se tady byl umožněn pohyb osob, aby byl tady umožněn pohyb zboží, služeb. To všechno je žádoucí. Čili čím, dříve, půjde, tím lépe. čím dříve, tím lépe. Víte, Rakušané.
6: Jednoznačně čím dříve, tím lépe. A obecně my jsme tady předtím měli debatu o tom, jak se teď stavíme k nejrůznějším těm restriktivním opatřením roušky a podobně. My moc prosíme, z toho pochopitelného, původního přístupu, takového to armádního, přísného přístupu, poručme lidem. Pojďme lidem začít doporučovat, pojďme se s nimi bavit, pojďme jim říkat, co je rozumné, není rozumné, spíš než je za něco pokutovat a něco jim přikazovat. To je prostě přístup, který je nám vlastní. A konec konců, když jsem se ptal starostů na těch obcích, oni říkali, hele, ten zákon, že měšťáci můžou dávat pokutu, dobrý, ale oni stejně jenom napomínají. A pojďme touto cestou, protože to je, tím to, co můžeme. Vycestování. My jako starostové a nezávislí jsme absolutně chápali, že cestovní ruky takový prostě ustal. Co jsme ale od začátku úplně nechápali, a dokonce byla připravena i ústavní stížnost našich senátorů, mm-hmm. pořadili nás i senátoři ODS, KDU, ČS a dalších stran zastoupených v Senátu, to právě byla ta nemožnost vycestovat z mm. České republiky. To je My jsme říkali, že to je prostě základní ústavní právo a teď když jsem viděl to číslo, které já jsem neměl do dneška k dispozici, že 14 tisíc lidí, že jim bylo odepřeno vycestovat. No mě to přijde jako poměrně vysoké číslo a jednoznačně to ukazuje, že ty hranice prostě zavřené byly a mě trochu děsila slova. Pana profesora Primuli, kterého jsem v tom schématu hodných a zlých policistů vždycky chápal jako toho zlého, který přijde a řekne nám, že ti hodní chtějí něco uvolnit, ale on si ještě nemyslí, že to je to pravé. Ten, když prostě mluvil o zavření hranic třeba i na dva roky a dopouštěl jo. se takových výroků do veřejného prostoru, to si myslím, že tam nepatří a že to možná ukazovalo právě ten drobný informační chaos a různé informace, které k nám ze strany vlády prostě přicházely. A vás to
0: číslo 14 tisíc lidí, kterým nebylo umožněno vysvět... si... vycestovat, přijde jako příliš vysoké. Když si představíme,
6: že vlast... Vlastně lidé v té době mnozí se o to ani nepokusili, ale je vidět, že je tady poměrně vysoký počet lidí, kteří z nějakého důvodu vycestovat chtěli. A mě osobně psali lidé, já jsem s tím konfrontoval na jedné naší telekonferenci pana vicepremiéra Hamáčka, prostě rozdělených rodin lidí, kteří se nemohli dostat ke svým starým nemocním rodičům. Pracně si tito lidé nakonec k té výmce dostali. Ale my jsme se od začátku ptali, jaké je epidemiologické riziko v tom, že někdo Českou republiku opustí, no to a ne to, všichni ti lidé chtějí vrátit. Ní... A někdo, kdo se vrátí, tak by bylo prostě poté v karanténě.
5: No ne, to já vám vysvětlím, jak to vzniklo. To byla zkušenost z Itálie, kdy tady prostě stát... Dle vašeho doporučení doporučoval o život, říkal, nejezděte do Itálie, nejezděte do Itálie, je to nebezpečné. Vrátili se nám tři turnusy a je dneska objektivně dokázáno, že to přišlo z Itálie díky, díky těm našim turistům, kteří tam cestovali. snažili. Pardon, tady, já jsem musím ohradit. Byl...
6: nepocouvejme se věty, které jsme neřekli. Já jsem řekl, že na začátku restriktivní opatření. s vláda přišla byly na místě. To já to co jsem řekl.
5: A, a my jsme teda doporučovali, aby se do Itálie nejezdilo, no a lidé tam jezdili jako jak, jak, jak o závod a tvrdili, že se nic nestane. Pak teda to tady u nás vypuklo a měli jsme Rakousko, které v té době, kdy bychom zahajovali ta velmi tvrdá opatření, tak za prvé začalo zavírat některé oblasti v, v, v Tyrolích, ale současně celá řada Čechů měla naplánovanou, že půjdou na zájezd do Rakouska na liže. A naše, naše zkušenost z Itálie byla, že prostě doporučování nefunguje, tak jsme to zakázali. My jsme věděli o tom, že, že to je na hraně a... Nechci odhadovat, jak by dopadla ta neústavní stížnost, ale z našeho pohledu to byla věc, která podstatným způsobem zmenšila to riziko dalšího zavlečení no, choroby. Při, Připustíte, že byste ale, to ústavní stížnost nehráli ne, ne, To To jsem neřekl. Já si myslím, že ty argumenty no, jsou docela pardon. silné, ale to asi rozhodně. až evidenti, evidenti jsou, Ale evidentně jste si mistali, ne, že bychom taky, uspěli, protože jste taky, to
6: o dva dny později na noční tiskové konferenci no mysl... bez přítomnosti vás i premiéra slovy pana ministra Vojtěcha zase jakoby otevřeli. Mě to trošku připomínalo pár berlínské zdi. Nebyl jsem si jistý, jestli to neřekl pan ministrovou těch ne, náhodou. Než než náhodou tak tady
5: já, jsem si nevím, já jsem vím, jak ta debata na ministerstvu vnitra probíhala. A my jsme viděli, že to v nějakém momentě budeme muset uvolnit. A to bylo to de to první, co jsme viděli, že musíme uvolnit. Ale podle mě to... Ekonomika, pánové, ekonomika. Odůvodil, ekonomika uh, já jsem taky... Vláno, taky,
0: taky jsem divákům sliboval ekonomiku. Teď jsme vám poskytli statistiku, která se týká lá právě uzavření hranic, souhrnou statistiku za celých těch 660, zhruba 660 dnů stavu, jaký otázky mají k dispozici. A čísla ekonomická. Česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku meziročně vzrostla o 2%, mezičtvrtletně o 0,5%. V pátek jsme se od Českého statistického úřadu dozvěděli. Předběžný odhad vývoje tu zemské ekonomiky podle něj klesl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí letošního roku mezičtvrtletně o 3,6% a meziročně o 2,2%. Helena Horská, ekonomka, kritizuje vládu, že proti covidový balíček státu dosud vyplacené prostředky z národních zdrojů v miliardách. Skutečnost je 27 miliard, to znamená... Půl procenta hrubého domácího produktu proti slibu vlády 277 miliard pomoci, která byla naslibována především ekonomickými ministerstvy. Navíc jsme se dozvěděli v sobotu, že vicepremiér Karel Havlíček oznámil, že se stát chystá převzít leteckou společnost Smartwings. Připustil, že záchrana soukromé česko-čínské firmy, jejíž vlastníkem je miliardář Jiří Šimáně, přijde na miliardy korun.
2: Ta logika je toho prostě dát dneska zdroje a samozřejmě v určité době ji prostě prodat a lze na tom i vydělat. A je to samozřejmě nějaká ekonomická úvaha. My netvrdíme, že to tak bude, ale já hájím zájmy dopravy, hájím zájmy průmyslu a z tohoto úhlu pohledu prostě se domnívám, že je třeba takovéto společnosti, nejenom takové, to třeba i jiné, zachraňovat. Proti pomoci Aerolinkám
0: česko-čínské společnosti Smartwings se ozvala nejsilnější odborová centrála v zemi. Její předseda Josef Středula v rozhovoru pro dnešní otázky považuje investici v řádu miliard jako velmi rizikovou a jednání ministra Havlíčka jako nezodpovědné.
1: Tato částka může být navíc obrovitá, i kdyby Česká republika převzala tuto firmu za jednu jedinou korunu, protože náklady by mohly skutečně přerůst obrovitou hodnotu a v tomto případě není důvod, aby takovou to malou leteckou společnost Česká republika kupovala. Myslím si, že by se měla zejména soustředit na pomoc letišti Praha, která je strategickou firmou a, a která rozhodně stojí za sanaci, ale Smartwings to rozhodně není.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Josef Středula, že by stát na transakci mohl v budoucnosti vydělat, se podle Josefa Středul jeví jako obrovské riziko. Navíc může vést i k problémům letiště Praha. A než se vláda k něčemu rozhodne, měla by podle Josefa Středulý celou věc dobře promyslet.
1: Prvě že by měla Česká republika vláda České republiky zadat due diligence, zjistit, jaká je situace v celé skupině v společnosti Unimex Group a potom teprve vyhodnotit vše, co by mělo být vyhodnoceno před jakoukoliv vládní úvahou a pouštět dopředu informace o tom, že by mohla převzít dokonce 100% podíl, je více než předčasné a od politika to není zcela zodpovědná. Celý ten příběh kolem společnosti SmartWings v stahu jednotlivých akcionářů je více než složitý a proto jakákoliv úvaha, o tom, že by firma mohla být převzata státem, daňovým poplatníkem a sanovat obrovské škody, které by tam mohly být e, i skryty, o kterých zatím nevíme, e, není zodpovědný krok.
0: E, vy jako opozice jste dali včera najevo nesouhlas, zásadní nesouhlas s těmito kroky. E, přijdou nějaké další kroky, když tady máme rozporuplné informace v souvislosti e, s tou vládní pomocí, která směřuje k malým středním podnikatelům, kdy ta slibovaná je mnohonásobně vyšší než skutečná. A tady je téměř hotová věc, že se budou vykupovat, respektive převádět akcie Smart Links na stát, pane předsedo Fiala.
3: To je právě to. Na mě se obracejí lidé, kteří tu pomoc prostě nedostali, nedosáhli na ně, ty peníze k ním nepřišly, jich hrozně moc. A když se i podíváme na ta čísla, ono se ukazuje, že ty programy prostě dobře nefungují, tak jak je nastavila vláda. Nicméně vydali se tu desítky miliard korun. Já se ptám, kde jsou, kde skončili a myslím si, že to je potřeba prověřit. My budeme navrhovat, aby v poslanecké sněmovně vznikla dočasná komise pro poslanecké sněmovny pro dohled nad rozdělováním a průběhem pomoci v důsledku nemoci COVID-19. Kde by Promiňte, to, by měla... to znamená, že
0: třeba příklad Smartwings by posuzovala i tato komise?
3: Ne, tato komise by posuzovala, kam šly ty peníze ano. z těch programů hmm. a jestli se skutečně dostali k těm lidem, kterým se měli dostat a proč třeba ty programy vlastně nefungují. Protože to je úkol poslanecké sněmovny. A k Smartwings vám se... řeknu jednu věc úplně jednu. Takže dočasnou
0: komisi chcete ustanovit, ano, která by dočasnou... nebyla vyšetřovací, ano,
3: Ne, dočasná komise, která by prověřila a kontrolovala, jak se ty desítky miliard korun, to nejsou peníze vlády, to jsou peníze občanů. Jak se ty desítky miliard korun využili a kam šli a proč ty programy fungují nebo nefungují. Protože některé evidentně covid třeba nefunguje dobře. Takže by a že by se na vás
0: mohl nespokojený podnikatel brát? No, na, pokud by, ne, by byla viděli, v,
3: Ano, ta komise by měla smysl, protože bychom viděli a poslanecká se by mohla kontrolovat, jestli ty peníze neskončily v větší kapsa šly k těm malým a středním podnikatelům. A příklad Smart Wings je fakt varující. Nevím, by tam stát dělal. Pokud jsem dobře informován, tak to patří na půl nějakým českým miliardářům, na půl nějaké no ten... velké státní čínské společnosti. Tak od Číňanů kupujeme, no miliardář... kupujeme drahé roušky, ještě budeme od Číňanů kupovat krachující firmu. Dobře, se není možné. Tak ať si to zaplatí Číňané nebo někdo, ale stát tam nemá co dělat. No ten
6: miliardář se jmenuje Šimáně a je to kromě jeho přítel pana premiéra Babiše. To je jedna věc. Za druhé, majitel nových hobby marketu, Už tady bylo jedno nesystémové otevření hobby na jedno... Dnou kolem a na to máte důkazy, hodiné. že to Jiří říši? Má? Nevím, je to jenom zvláštní, že to, to jméno se objevuje jen v těch nesmysl. nejrozporovanějších. No samozřejmě nesmyslovat jedna věc. Pokud tedy SmartThings a ptáme se, jestli stát má kupovat tyto aerolinky, no je to úplný nesmysl. Ve chvíli, kdy za prvé se nedostávají k lidem peníze, na které mají podle schválných pravidel nárok, za druhé chcete snížit pro příští léta peníze městům, obcím a krajům v České republice, které nebudou schopny dostat svým investičním závazkům. A a té chvíli se podívejte do očí vlastním hejtmanům, tak je máte. Podívejte se do očí starostům ale lidem v těch městech a občanům, lokálním čanů. živnostníkům, kteří přijdou hmm. o zakázky, protože nedostanou peníze a vy
0: řeknete, vy řeknete
6: kupujeme smart. To je chci,
5: ekonomický Pane vicepremiére, nejdříve se zeptám na, ne,
0: na tu dočasnou komisi. Je dobře, ne, aby sněmovna ne, kontrolovala.
5: Sněmovna, sněmovna může kontrolovat vládu přes standardní mechanizmy a ne, nepotřebujeme další komisi. Ne, 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 ale dobře to se asi Takže vy podpoříte tento návrh řekneme na plénu, ale tak si ujistím, že předsedu že tady já žádné aerolinky nekupuju. Tady se objevila nějaká kauza, která samozřejmě budí vášně, kdyby, kdyby půlka. No celkem a Dobře, já, no. já to nespochybnu, kdyby půlka s Martinem splacila tak asi je ta debata jiná, ale to je, to je, to je irrelevantní. Já se. Ta půlka. Že pan, to, pane ne, 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 tady nejde já, o Čínu. Můžete, ne, mě, mě, můžete mě nechat omluvit. Ne, můžu můžu já s dovolením. říkám, že nákup Smartwings z mého pohledu není na stole. Můžeme se bavit o tom, jak řešit problematiku leteckého průmyslu obecně. Česmartwings nejsou jenom Smartwings, to je taky Česká a Národní dupravce, ale dobře. Ale podle mě mají platit pro všechny stejné podmínky, to znamená, že jsou nějaké programy, tak ať si využijí antivirus, ať si využijí případně nějaké půjčky. Ano. Můžou akcionáři vložit další peníze od té firmy a po, to no. jsou standardní mechanizmy. Pokud dojdeme do nějakých nestandardních problémů, tak se o tom můžeme bavit. Mě by zajímala vladí. nějaká due diligence celé, celé, celé té firmy, jak to tam celé je, ale hrozně to není o tom, že jdeme zítra koupit. Tak to říká Karel Havniček. Tak to říká Karel Havniček. Jako pro mě nákup rolnik není na pořadu Ale zase jste to pustili ven? Já jsem to nepustil, ale vláda. Vláda, Já tady říkám na dotaz. Že já žádné hodně kupovat nechci v této fázi, no, ale a je potřeba se podívat na to, jak to bude vypadat. To, že samozřejmě krach ČSA znamená pravděpodobně velké problémy pro Prahu jako letiště, to je pravda, Hle, ale to si, obecně můžeme, to si obecně můžeme říci potom dál, co, co s leteckým průmyslem. A jenom ještě reakce na pana kolegu Fialu, že nefungují programy. Já jsem pišný na to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí zachránilo 450 tisíc pracovních míst. Kdyby nebyl antivirus, kdyby nebyl fungující program záchrany pracovních míst, se kterým přišla na Maláčová, tak 250 tisíc lidí o no, tu přišlo. Fr- fr- to znamená my říkáme, ano. že program Antivirus funguje a zachránil 450 tisíc pracovníků. No místí. dobře, ale v Praze je
3: vyřízeno 25% žádosti, ty lidi na to čekají, ty peníze tam prostě zatím jim nepřišly, ale už na ně chodí kontroly. Tak to funguje a o tom se bavme. To budete moc aby, vysvětlovat vy... i u té dočasné komise. Teda... A já aby, doufám, aby poči, poči. že to podpoříte, pane v Praze bylo vyřízeno 90% tak, tak jak, tak, jak, my, jsme, tak jak 90%. my jsme, tak jak my jsme, já jiná čísla, a tak jak no, jsme jsme podpořili...
6: Ono je něco vyřízeno nebo proplaceno?
3: měl no, proplac Počkejte. To mám? Počkejte. Mám to, to máte špatná čísla, tak to ale víte co, Když nám vy, podpoříte vy, tu dočasnou komisi, tak tam si to můžeme všechno říct. A vy tam podpoří, podpoříte šli, vznik eh, A té
0: dočasné komise, která by kontrolovala kvalitu přerozdělování té to, pomoci. Když máš. informace, ale ale jako, jako
5: první reakce. Já si myslím, že Poslanecká sněmovna má dostatek, má hospodářský výbor, má rozpočtový no je výbor. Ale udělat další komisi, tak on zase někdo bude Dočasná, pan první
6: místo předseda vlády. První místo předseda této vlády, která tady je, nám dneska slíbil někoho k téma, kde se pochlapí. Bude to vztah k panu Filipovi a Rusku, bude to vztah ke Smartwings, takže my na pětě budeme sledovat, jestli to tak bude.
0: No, vy už jste to tady měř uzavřeli, já jsem chtěl ještě jednu věc, a to Miloslava Kalu, který v rozhovoru pro dnešní otázky říká, že bychom do půl roku měli znát výsledek, když tady Petr Fiala mluví o předražených rouškách, no. takže bychom měli od nezávislé autority, kterou NKU je, znát
5: výsledek... ne, můžu, můžu, na to ano? Ra- Předražené výsledek. roušky. Ne, 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 kalu. Tak eh, poslanec ODS eh, si koupil 400 tisíce respirátorů z Číny, nalepil na ně logo ODS a rozdával je. V pořádku. Já se ptám, za kolik je koupil? Pravděpodobně za minimálně... Sl- Stejnou, možná o trošku dražší cenu, za kterou to dováželo. Ministr si Jaké předražené rušky? Tak je. Ne, pánové. Podíváme ten pán se na autoritu, kterou
0: je NKU. Do půl roku bychom měli znát výsledek. Řeč je právě za, za stry, měj, měj, stry, měj, stry, o pochybnostech při zrychlených nákupech zdravotnických pomůcek. Právě využitím možnosti jednoduše nakupovat zdůvodňovala vláda poslancům žádost o prodloužení nouzového stavu. Nejvyšší kontrolní úřad se teď chystá prošetřit, zda vláda nakupovala zdravot materiál v souladu se zákonem. Za ochrané zdravotnické pomůcky stát podle nejvyššího kontrolního úřadu, a to už jsou data, která máme k dispozici, utratil asi 11 miliard korun. Analýza úřadu podle Miloslava Kaly ukázala řadu rizik, na jejich základě se rozhodl úřad konat. To říká Miloslav Kala a doplňuje.
10: Je to velký objem peněz, utracený poměrně bez zvýšené kontroly, Druhá věc, jsou velmi výrazné rozdíly v těch cenách a pravděpodobně jsou i problémy v oblasti těch certifikátů a vůbec vůbec těch všech dokladů, které musí, musí být předloženy. A prezident nejvyššího kontrolního úřadu hodlá konat rychle výsledek bychom
0: podle jeho slov z rozhovoru pro dnešní otázky měli znát už do půl roku.
10: Já budu předkládat v pondělí na kolegium návrh kontrol, zařazení nové kontrolní akce, která se této problematice bude věnovat a předpokládáme, že bychom do půl roku mohli přinést kontrolní závěr.
0: Slyšeli jsme tedy, že v pondělí, pane vicepremiére, nemáte obavy, že za půl roku z těch 11 miliard a Ministerstvo vnitra, váš konečný účet z těch 11 miliard máte kolik? kolem 4. Kolem m-
5: přesné číslo nemám sebou, ale kolem 4 miliard. Všechno to vysí na, na, na webu ministerstva. A že,
0: že, tam, že tam nebude nic, kde by vás NK mohl nachítat, že část dravotnického materiálu. Já, byla si,
5: já si stojím za tím, co ministerstvo vnitra dělalo a no. jsem připraven zodpovídat za každou jednu tu zakázku, kterou jsme učinili.
3: Drsná reakce, může může a může 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 reakce a to bylo trošku nefér s tím panem poslancem Baiklem, a řeknu vám proč, protože on nakupoval roušky v době, kdy je stát nebyl skopen dodat, a to logorálněalpil, protože dodával kvalitní, zatímco ty, co tam někde kolovaly, kvalitní nebyly. Ale já se nechci vracet k minulosti. Ale jestli to, si tady přečtu, to že ministro se nedohodneme, určitě ne. A jestli si tady přečtu ministerstvo zdravotnictví nakoupilo rušky šestkrát dráž nebo kolikrát no. než ministerstvo vnitra, tak, tak prosím vás, vy jako místo předseda vlády, musíte mít první zájem na tom, aby se tohle vyšetřilo objasnilo. Já souhlasím, ať to vyšetřím. A co byste mě nechal ty domluvit? Když, když, když se podívám na to, že Ministerstvo zdravotnictví taky nakupovalo přes firmy, které neměly žádnou minulost někde spali, nebo byly byli, byli sponzory ano. No tak těch otázek je hrozně moc drahé. Roušky, tak doufám, doufám že vítáte to, že NKU a. Vítám to, a že je to, pondělí, důk, a ano, je to potřeba vyjasnit.
0: Prezident NKU zařadí do kontrolního plánu a do půl roku bychom podle slov Miloslava, Kale, měli znát stručné, To samozřejmě dobře. A to, že se nakupovalo různě
6: ve vládě za různé ceny prostě do nebe volající je toto si měli nějakým způsobem ohlídat. Chápu, u vás to bylo zrovna levnější. Já bych ale byl rád, kdyby to, co tady celou dobu mám v ruce, což jsou české roušky z Liberce, nanoroušky. 99% virů nepustí ven. A pan Hejtman Poutá se snaží všude možně volat z ministerstva vnitra, opošlou na ministerstvo průmyslu, tam na Invest. Dejte už českým podnikatelům možnost. Vy říkáte, drahé, dobře, 39 korun a 99 prostupnost virů. Bavte Velita. se už podpásovka. Těmi, no, ale... to těmi českými
5: to je ministerstvo vnitra vypsal. Tender za 1,4 miliardy jestli se do toho ten výroce přihlásí, dodá veškeré potřebné náležitosti, to v něj koupíme. A proč, Já tady nikdo nevlopuji. A pano vědice premiéra, říkali jsme, certifikace
6: by,
3: certifikace, certifikace, a... certifikace,
5: certifikace, mus, certifikace musí být evropská, nemůže být. Takže tam být. nemáte. Tady mám, tady mám.
0: Panové, na sucho. Vy odcházíte, protože vám popřeju. Mám radost, že by se vám ještě líbilo tady diskutovat i další dobu než hodinu a půl. Děkuji, Janu Hamáčkovi, vicepremiér. Ministrovi, ministrovi vnitra, tady Vít Rakušan už dělá distribuci Já už mám od R, 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 roušek. Děkuji Petru Fialovi, předsedovi občanských demokratů místo předsedovi poslanecké sněmovny a děkuji Na i Vítu Rakušanovi, Na předsedovi starostů a nezávislých. Děkuji vám Deskou za tuto neděli. diskuzi. Deskou. Deskou.
5: neděli. neděli.
0: Nedostatek vody v České republice je citelný už pátým rokem. Situace je kritická podle portálu Intersucho nejhorší za pět stovek let. Aby se stav vody dostal do normálu, muselo by pršet alespoň dvojnásobně, než je tomu v posledních letech.
7: To letošní sucho by zdaleka nebylo tak dramatické, kdyby krajina vlastně nebyla kontinuálně vysušovaná předchozích pět let a samozřejmě vlastně potichu ta změna probíhá v poslední tři desítky let.
2: Sucho Přerůstá rozměry, které jsme možná ani mi neočekávali a totiž se přiznám, že vlastně ten výhled do budoucna, do těch příštích let z naší strany moc optimisticky opravdu není.
0: Faktu, že Česká republika čelí extrémnímu suchu, si v poslední době výrazně všimli i politici. Na téma vysychání se u mikrofonu v posledních týdnech střídali ministr životního prostředí Richard Brabec i ministr zemědělství Miroslav Tomá.
3: Pokud se nestane nějaký zázrak a nečekají nás další deštěvé měsíce, tak skutečně můžeme čelit rekordně suchému roku, který bude horší než ty suché roky 2015 a 2018. Ve všech
8: povodích jsou výrazně nízké stavy průtoků v vodních tocích, ty se pohybují v rozmezí 9 až 46 procent toho dlouhodobého průměru pro květen, Myslím si, že to je velmi alarmující zpráva.
0: Obě ministerstva proto přišla s novými opatřeními. Rezort zemědělství chce letos 2 až 2,5 miliardy korun navíc na vodohospodářské stavby a pozemkové úpravy. Rezort životního prostředí pak plánuje u nových staveb povinnost akumulovat nebo vsakovat dešťovou vodu. Musíme mít tisíce
3: konkrétních projektů ve všech oblastech, v zemědělství, v zadržování vody v krajině, v zadržování vody ve městech. Podle
0: hnutí duha se stát chystá pouze zabetonovat přírodu a do skutečně účinných opatření se mu nechce. Obě ministerstva kritizuje i nejvyšší kontrolní úřad. V půl roku starém nálezu konstatuje, že rezorty mezi lety 2013 až 2018 nezahájily téměř žádné nové dotační programy na zmírňování dopadů sucha a řešení nedostatku vody. Některé dotační podpory byly podle NKU dokonce protichůdné.
10: Některé toky jsou technickými opatřeními regulovány a to platí ministerstvo zemědělství. A zase ministerstvo životního prostředí podporuje, aby ta technická opatření na tocích byla odstraňována, aby se toky vrátily do těch původních korit a aby to sloužilo lépe k zadržování vody v krajině.
0: Není pochyb, že opatření proti suchu jsou skládačkou tisíců konkrétních opatření. Už žádné hádky, zda jsou lepší přehrady nebo mokřady a rybníky. Je zapotřebí dělat všechno, shodla se obě ministerstva na posledním úterním jednání Národní koalice proti suchu. Sucho je v Česku šestým rokem. Po velmi suchých letech 2015 a 2018 bude i letošní rok. Rok 2020 podle klimatologů v předmětné řadě pokračovat. Deficit vody v půdě za posledních šest let. V řadě oblastí přesahuje tisíc litrů na metr čtvereční. Prezident republiky Miloš Zeman v týdnu v rozhovoru pro český rozhlas řekl, že sucho je pro Česko důležitějším a zásadním problémem než současná koronavirová krize. Dalšími hosty otázek jsou ohlášení. Soukromý zemědělec, lesník Daniel Pitek, vítejte, hezký dobrý den. Dobrý dán. den, zdravím vás, diváci. A mé pozvání přijali náměstek pro řízení sekce pro Fondy Evropské unie, vědu, výzkum a vzdělávání ministerstva zemědělství Pavel Sekáč, vítejte, hezký dobrý, dobrý den a pěkné odpoledne všem. Ukazují ta konkrétní vládní opatření, začnu asi u vás, Danieli ukazují ta vládní
2: opatření, že je suchovětší problém než koronavirová krize. No, rétorika už je mohutná, co se týče sucha, protože už lajci vidí, že vlastně naše republika zažívá velice těžké období, co se týče bilance vody v krajině a celkově, celkového sucha. A to, co vlastně řekl prezident republiky, tak s tím bych souhlasil, že sucho je mnohem větší problém než koronavirová krize, protože je to absolutní hrozba. Tím, když se rozpadnou ekosystémy, a to už se dneska rozpadají, my jsme součásti ekosystémů tak to může ohrozit celkově celou naší populaci, když to koronavirus byl selektivní hrozba, která vlastně nezasáhne vlastně úplně celou společnost. Ale odpovíde tomu ta vládní Ale bohu, bohužel to, co se děje, děje vlastně z pozice státu na... Z když budeme říkat boji v such, se suchem, tak uh, ta opatření jsou podle mého naprosto nedostatečná, protože jsou komplexní a těch pří, příkladů bych mohl říct, říct spoustu. A ono to je ale dlouhodobého charakteru, protože třeba, když se podíváme na lesy, České, lesy v České republice, jak se rozpadají během posledních pěti let, k čemu dochází, tak uh, dlouhodobě se mluvilo o tom, že není dobré pěsta monokultury. My ty monokultury jsme stále pěstovali. Ještě dneska se sprak v některých oblastech dokonce ve středních polách sází. A neřešili jsme, vlastně, jak to doopravdy v tom reálu je. Když se podívám na stav naší krajiny, tak naše krajina je intenzivně obospodařovaná, ta intenzifikace té krajiny je veliká, máme velké půdní celky, máme tam velice málo jakýchkoliv krajinných prvků, ať už je to nelesní zelené, ať už to jsou mokřady. My jsme kdysi měli na území Čecha Moravy asi 950 tisíc hektarů. Mokřadů, dneska máme 50 tisíc hektarů mokřadů. Když mu třeba zel, zelení nelesní, tak té zel, zel, nelesní zeleně je mnohem méně, než bylo také dřív, jenom vlastně od roku 2000, třeba do roku 2010, byly 2% a ještě teďka vlastně té nelesní zeleně, které už tu tudom A těmi všemi
0: argumenty chcete říct to, co často v rozhovorech, které jsem s vámi četl, no. říkáte, že vláda neřeší příčiny, respektive ta národní koalice pro boj se suchem, příčiny sucha, ale až důsledky.
2: Tak přesně. Jo. Ještě jsem zapomněl jednu věc. V půdě musí být dostatek organické hmoty a ta organická hmota v té půdě také není a taky ji tam nedodáváme tak, jak bychom měli. A já teda bohužel si dneska myslím z toho vývoje, který je vůbec celosvětový u nás, takže nám nebude stačit jenom adaptace krajiny, ale my potřebujeme i přestávat emitovat vlastně emise skleníkových plynů, že to musí jít v ruce, protože i ty země, které mají tu krajinu přizpůsobenou, mají mnohem pestřejší, jako třeba Rakousko, Švýcarsko, tak dneska také zažívají vlastně velký velké problémy se suchem a sice to zvládají lépe než my, ale prostě ten problém tam je. A když se mě tedy, že vlastně za poslední dobu se prolomily limity na těžbu hněde uhlí, že se třeba Čes prodal elektrárnu počerady soukromé firmě, která dál bude tam vlastně spalovat hnědé uhlí, což je velká velké emise vlastně oxidu uhličitého. Třeba ty počerady emitují stejně jako všechny nákladní automobily v České republice, tak my se držíme neustále toho té energetiky a toho průmyslu závisem na fosilních palivech a konkrétně třeba co se týče vody, tak energetika naše, ať už to jsou jaderné nebo teplné elektrány, tak spotřebují 40% spotřeby vlastně vody za celou republiku na chlazení, na chlazení vlastně těch elektráren při výrobě elektrické energie. A takže to je jako velký problém. Pane
0: náměstku, tady jste slyšel mnoho argumentů v jejich komplexitě. Jste si vědomi toho, že řešíte následek nikoli, nikoli příčiny? jako státní zpráva?
7: Pojďme si to asi schrnout. To, co tady říkal Daniel Pitek, že neřešíme, nebo respektive, že řešíme jenom ty následky a nikoliv příčiny. Vemte si tu dynamiku té doby a do nějakého roku 13 jsme řešili spíše povodně od roku 13 respektive od roku 15 řešíme poměrně významné sucho. Když se na to podíváme, tak málo kdo, a bylo je poměrně dost nevěřících Tomášů, že to bude pokračovat. Bohužel jsme v roce 20 a ten průběh je stále ponurý. A řekl bych, že ten deficit, který tady je nejen v podzemních vodách, ale obecně ve srážkových vodách a to, co je ještě horší, narůstá nám teplota. Každý rok v podstatě těch sluných a teplotně vysokých dnů je čím dál tím víc. Co to pro nás znamená? Z toho hydrologického hlediska... V podstatě, když jsme si to schranovali i na té koalici, ke které bych se potom taky dostal. Když si vezmete rok 19, se říká, že byl strážkově průměrný, ale úhrn teplot, respektive dnů s vysokou mírou teplot, byl mnohem větší. To znamená, i když ta voda, která nám dopadla, atmosférická, tak byl větší výpar. Prostě je tady deficit, nedoplňují se spodní vody a bohužel, bohužel my jsme v situaci, kdy musíme si vzít, jak jste už řekl i vy, komplexní řešení. Jsou to vodárenská řešení, nebo řekněme ty hydrologické, krajiné. A kombinaci těchto prvků a těchto opatření musíme dát dohromady tak, aby z toho byla ta výslednice. A zatím
0: ale pohromadě nejsou. Jsou
7: pohromadě, jsou pohromadě. To není pravda, že nejsou pohromadě. Ta národní koalice a mnohem ještě dřív před tou národní koalicí zasedala skupina Voda sucho, která je mimochodem mezirezortní skupina obou ministrů, jak Brabce, tak Tomana, respektive zemědělství a životního prostředí, abych nepersonifikoval. A tato koalice, tato národní koalice a předtím ta pracovní skupina vydefinovala x činností a aktivit, které je potřeba dělat, aby jsme tuto situaci vyřešili. A není pravdou, že by tam nebyla jenom, nebo že jsou tam jenom opatření, která řeší následky. Jsou tam i ty příčinná opatření, která mají zamezit, ať už se bavíme investice do krajiny, ať už se bavíme, ať už se bavíme v podstatě hospodaření, způsob hospodaření. Když si vezmete, už od roku 2004 v České republice vstoupila počet travních porostů z, po, z počtu 20% na, na 25. To znamená, on tady nějaký vývoj i v krajině je. A když vezmete celý ten soubor těch aktivit, který dneska máme, tak to má být ta výslednice. To, co se teďka řeší, je finanční prostředky, které se musí uvolnit na, tuto, na tyto aktivity. To znamená na ty uh, vodárenské řekněme, na vodních tocích a potom i investice, které budou směřovat do krajiny.
0: O jak, o jak velké částky jde? Protože když se podívám na to, kolik mezi lety 2015 až 2018 a záhy se budeme bavit i o efektivitě ano, těch vynakládaných peněz, tak Ministerstvo životního prostředí mezi roky 2015 až 2018 podle právě NKU dalo necelé 2 miliardy korun. V roce 2019 přibližně 2 miliardy korun podle informací Ministerstva životního prostředí. Váš rezort mezi lety 2016-2018 necelých 26 miliard podle zprávy NKU a podle vašich dat za rok 2019 13,5 miliardy. To považujete za dostatečné peníze?
7: Pane Moravče, to je dobrý dotaz, jestli to považuji za dostatečné peníze. Kdybych si vzal, co například profesor Sklenička ve svých studiích řekl, že by bylo potřeba dát do infrastruktury, veškeré vodárenské infrastruktury i do krajiny, tak se vyšpahal bezmála na pomalu 300 miliard, které, které by bylo potřeba investovat, aby... Abychom řekli, že v současnosti a k tomu stavu, který je, tak, aby jsme uspokojili ty naše potřeby. Ale... Což
0: za těch pět let, která jsem tady zmiňoval, jsme zhruba na jedné, počítám li správně, setině toho, třista, ne, desetině, na jedné desetině toho stavu za pět let.
7: Máme připraven investiční plán i v tom, co jsem už zmiňoval v rámci koncepce voda sucho. A máme již připravený, máme i připravený v podstatě i v rámci Národní koalice pro boj se suchem si říkáme o další investice. Ale tady prosím, NKU a ta zpráva trošku... Teď mluvíte o této zprávě.
0: To znamená opatření zprávě, realizovaná které v
7: kterou vy komentujete ano. a říkáte, že ty investice, že jich je málo. Tak my jsme se vůči této zprávě vymezili, protože NKU v podstatě hodnotilo jenom tituly, kde doslova jako by chtělo mít napsáno, toto je pro boj se suchem, ale když jsme do této zprávy uváděli i informace, že se to týká opatření, které jdou do krajiny, protože i ty mají efekt na zadržování vody, tak jsme příliš, jaksi neuspěli s těmi připomínkami, s těmito námitkami a je potřeba brát investice a obecně managementy, které jsou, jako komplex investic a nikoli, nikoli vytrženě, že nám NKU tady něco podsouvá, že jsme neinvestovali za 13, 13 miliard a když to vezmu od roku, jak už jste i vy sam uváděl od roku 16, tak máme nějakých za rok 16 souhrně 9 miliard v roce v roce 17, 10 skoro 11 miliard 11 miliard i v roce 18, v roce 19, jak jsme uváděli 13, ale to zbudeme rovněž Předpokládáme ve státním rozpočtu zhruba tu samou částku na boji se suchem.
0: Těch zhruba 14 miliard. Zhruba těch 14 miliardů. Pro, letu, pro letošní rok. Ono, Daniel Záhy, když si právě poslechneme argument prezidenta NKU, který v rozhovoru pro dnešní otázky komentuje tolik kritizovanou zprávu, tedy kontrolní závěr z kontrolní akce 18 lomeno 27, tak tady jsou jeho slova, co vadilo NK právě na využívání těch dotací.
10: Deklaruje se, jak, jak, se budou, jak se bude měnit hospodaření našich zemědělců, jak se budou zmenšovat ty lány, jak se bude snižovat objem těch energetických plodín, řepky a podobně. V tom se neudělalo vlastně nic zásadního. My jsme v rámci té kontroly vyčíslili, že od roku 2016 do roku 2018 se vlastně velikost osázené plochy řepky o něco zvýšila.
0: Nejvyšší kontrolní úřad v té zprávě, která leží před námi, uvedl, že podíl řepky na českých polích vzrostl mezi lety 2015 až 2018 o 45 000 hektarů. To je jedna z těch kritik. Je na místě ta kritika NKU, Danieli, z vašeho pohledu, no. že ta opatření, která měla učinit půdu více prostupnou vodě hmm. a, a podobně, že nejsou příliš efektivní a zemědělci, respektive ministerstvo zemědělství se
2: No nejsou jejich hrozně málo. Z mého pohledu mě vždycky vadí, když se vás bavíme o tom, jaké peníze sebou dávat vlastně do tohoto problému, který je ten tím, dle mého soudu, nejzávažnější problém v současnosti. Mě zajímá jako občana výsledek a ten výsledek je takový, že vlastně ty statistiky, když se podíváte na stav půdy a na bilanci vody, tak ty statistiky jsou velice špatné. Když máme vlastně 50%. Zemělských půd v České republice dotčeno erozí vodní. 10% silně erozně ohroženo, 40% mírně erozně ohroženo. O, vod, o větrné erozi vlastně vůbec nemluvím. To je zasaženo, vlastně, dá se říct, celé území České republiky. Když se že zem, zemělská půda v České republice je schopna zadržet skoro 9 miliard kubíků vody, a ona teď je v situaci nebo v kondici, že zadržuje jenom 5 miliard kubíků vody. Že máme vlastně největší pole s východním Německem vlastně v Evropě, nebo my jsme úplně naš Máme úplně největší e, půdní celky, které, na kterých se hospodaří. Když je Rakousko, tak to má na orné půdě 80% orné půdy v Rakousku. obou na polích do dvou hektarů. Jak je tady možné, že
0: ta opatření, když ministerstvo
2: zemědělství říká, že ta
0: opatření mají vést k šetrnému hospodaření zemědělců a lesníků s krajinou? že se to
2: nedáří. O těch, těch opatření je málo, že, protože po dlouhé debatě a po vlastně několika několika letech se vlastně zavedlo v, v takzvaném dobrém zemědělském environmentálním stavu omezení na maximální velikosti pole na 30 hektarů, které platí od letošního roku, ale je to pouze pro silně erozně ohrožené půdy a mírně erozně ohrožené půdy od roku 2001 to teda bude pro všechny, ale pro mě tohle omezení je velice malé. Vy, vy mu, pokud
0: byste když... byl ministrem zemědělství tak
2: Já bych určitě chtěl to omezení ještě ještě větší, tak protože je. já si myslím že zem, my jako zemědělci, já třeba jsem na 600 hektarech zemědělské půdy a máme to na 200 půdních blocích, což znamená, že jeden půdní blok u nás na statku má 3 hektary. Jo, takže já si myslím, že pod 10 hektarů bychom se úplně v klidu, v klidu mohli dostat a ta situace to vyžaduje. A pokud to neuděláme, tak nás stejně k tomu doženeme. Mně prostě vadí to, že ten stát všechna opatření, rád dělá, dělá se třeba teď agroles, agrolesnické systémy, se budou přijímat do toho systému, na čem třeba tady pan náměstek má jako velkou zásluhu, což jako oceňuju. Ale těch věcí je málo, nejsou komplexní. Když si třeba vemu, jak fungují... My můžeme
0: jenom, aby ty hektary se snížily záhy, pak no. se dostaneme já, k výdajům další. Já, tady... ano. Určitě, děkuji za prostor. Ta zpráva, která tady před náma leží,
7: všimněte si, co je tam za číslo, je tam rok 2018, to je dobře, že nám tady, nebo je to pěkný, že pan prezident NKU komentuje, že to je za rok 2018, se, se nic neudělalo. Co se týče 30 hektarů, tak ty se ty začaly platit od roku 19 ta zpráva je staršího data a komentuje dobu, která byla a ta opatření, která v současnosti nastávají, ať už se bavíme o 30 hektarech, tak ta platí od roku 19 a od roku respektive 20, respektive 20 a 21, to znamená nás ve své účinnosti, máme tam 600 600 000 hektarů, které jsou v současnosti na mírně a silně hrozně plochách. A od roku 21 tam budeme mít nějaký milion hektarů, milion hektarů, který bude mít tuto podmínku, to znamená ten blok, který bude erozně ohrožen, tak bude muset splňovat právě ten dobrý zemědělský environmentální standard, kde jsou agrotechnická opatření, která zamezí, a měla by vést k tomu, aby zemědělské takto hospodaří a nesplní, tak následně potom přichází stát a sankcionuje. Takže toto všechno běží a nastavilo se to.
0: A uvažujte o tom, že byste ještě, když tady Daniel Pitek mluví, o tom, že i těch 30 hektarů vidí jako příliš, že by bylo možné jít kvůli tomu, co se děje. A, a ta dynamika těch procesů chápuli správně větší, no. než se předpokládou, že by se šlo ku příkladu na 10 hektarů.
7: Já jsem moc omlouvám. To, co řeknu. Už se dostáváme na hranu, že 30 hektarů není samozpásných a 30 hektarů jenom omezování bloků. To není řešení. Tady víme, že dochází, profesor Trnka říká, nad Evropou se mění cirkulace v podstatě proudění, nepadají srážky, nebo srážky dopadají rozložené tak, jak nikdo nepamatuje. A my říkáme, že všechno vyřeší jenom struktura krajiny. Není to už dneska pravda, ani klimatologové se nad tím... A tím neříkám, prosím dané, prosím vás, tím neříkám, že nebude tato změna agroforestry, co se připravuje, podpora živočišné výroby ve vztahu k organice, to jsou všechno kroky, které rezort dneska už dělá. Pozemkové úpravy, prosím, nepřehlížejme pozemkové úpravy. Nevím, jak pan prezident NKU tato opatření chce do budoucna komentovat, že to je taky nic, co se nedělá, ale pozemkové úpravy tady jsou dlouhodobě. Investičně tam šlo od řekněme nesčetně miliard, které přispívají právě ke změně struktury krajiny změnila se metodika provádění pozemkových úprav, kde se snažíme, aby ta už i ta naplánovaná ty naplánované akce, které máme, tak, aby se změnil koncept, to znamená zadržovala se voda, od protipovodňové ochrany se přišlo více k té retenční a té kumulační, která v podstatě dneska v krajině chybí. Tohle všechno jako soubor opatření, když se udělají, včetně těch, vodos, těch vodárenských, vodospodářských, to znamená těch větších a menších vodních děl, ať už se bavíme o rybnících, retenčních nádržích, anebo dokonce už i o přehradách, což dneska jaksi kulminuje tato diskuze, tak v tu chvíli máme to jako soubor nějakých opatření. Je to samozřejmě vše, a to zaznívá i na té koalici, proboj se suchem je to o disponibilních prostředcích a věřím a tak, jak jsem i byl přítomen tohoto jednání, tak ta priorita ze strany vlády tímto směrem je. Ta...
0: Jinými slovy, myslíte, že v roce 2021 dostanete víc než těch 14 miliard budeme-li? Věřím, uvěřit, že ty zazný.
7: argumenty obou dvou rezortů, tak jak jsou, pro boj se suchem tak zaznívají a rezonují natolik dostatečně a natolik hlasitě, že nebude problém přesvědčovat se o tom, že to je... Že Kolik byste je...
0: potřebovali, když se teď bavíme o 14 miliardách v roce 2019, letos dostanete stejnou částku, aby to byla priorita? A byla ta částka vyšší, s jakou částkou byste počítali v roce 2021?
7: Nejsme v situaci, že tady budeme mávat obrovskými částkami. Je taky jedna věc, když státní pozemkový úřad dostane od nás 2 miliardy, 2,5 miliardy na realizace, tak to je v kapacitě té, aby byl schopen ty projekty zrealizovat. Ve chvíli, kdy budeme vědět, že můžeme dostat víc, nebo že jsme schopni disponovat s většími objemy, tak samozřejmě i ty realizace se nám Zvětší a jsme připraveni ty týmy, ať už projekční, ale spíš ty realizační, samozřejmě posílit. A...
0: Jenom slovy, těch 14 no. miliard je teď maximální částka, protože víc ne. byste nebyli schopni. Tak ne, ne, proto ne. se ptám na, ne, ne, na tu ne, částku, to, kterou byste to, chtěli není... v roce 2021.
7: V roce 2021, když si vezmete, tak máme do lesů, Počítáme jenom pro letošek nějakých 7 miliard, žádáme na kompenzace kolem Kůrovce, ale 14 miliard plus podle disponibility od roku 21 dál je samozřejmě částka, o které se musíme vždycky odrážet jako od toho minima do by pro ty samotný realizace.
0: 6 let sucha, deficit vody v půdě v, v řadě oblastí přesahuje 1000 litů na metr čtvereční a podívejme se na další data.
9: Během posledních šesti let se roční úhrn srážek dvakrát pohyboval jen na třech čtvrtinách dlouhodobého normálu v roce 2015 a v roce 2018. V ostatních letech přesahoval 90%. V roce 2017 pak srážky odpovídaly dlouhodobému normálu, když roční úhrn činil 683 mm. Dlouhodobým normálem se přitom rozumí stav za roky 1981 až 2010.
0: Sucho pokračovalo přesto, že například v roce 2017 napršelo 683 mm srážek, což bylo 100% normálu toho, co spadlo v letech 2010 až 1981, pokud jdeme do minulosti, to znamená, že dešť, jako takový už nám odsucha nebo
2: může? Jestli můžu, tak ano. ono samozřejmě to má více souvislosti. Jedna, jedna věc je ta, že se výrazně zvýšila transpirace z rostlin a evaporace z půdy. To je ten odpad, který zmiňoval vlastně pan náměstek. A ten my úplně neovlivníme, protože ty zvýšené teploty prostě jsou realitou a to také. Ale my ovlivníme odtok z krajiny. A ten odtok je ohromný. Já už jsem říkal, že vlastně naše krajina zemědělská by byla schopna zadržet skoro 9 miliard kubíků vody ročně a ona zadržuje pouze pět proto, v jakém je stavu. A Musí být komplexní, ale my tam máme velkou spoustu děr. A teďka já třeba řeknu ještě v té zemělské půdě. Na té zeměstské půdě, co se neděje, my máme dědictví vlastně ze socialismu naprosto nesmyslných primitivních meliorací. Meliorace sama o sobě není zprosté slovo, ale ty meliorace, které dělali za socialismu, tak vlastně to jsou trubky, které čistě tu vodu jenom odvádí. Dneska třeba Česká zeměstská univerzita, právě pan, pan profesor Sklenič jako rektor, tam prosadil projekt takzvané chytré krajiny, kde by některé meliorace vlastně fungovaly tak, že by vlastně zadržovaly vodu, že by tam byly různé zarážky. A my jsme vlastně jako asociace toto téma zvedli už někdy před dvěma lety, dokonce o tom mluví, akademická sféra, třeba pan profesor Douček, to několikrát zmiňoval, tak jsme chtěli, aby se vlastně ty meliorace vlastně kompletně zmapovaly, aby se s tím začal něco dělat a vlastně dva roky se s tím vůbec nic nestalo, což třeba za mě je o- ohromnej, ohromnej problém a... To je jedna z věcí, kde nám vlastně to voda utíká. Dokonce spousta spousta těch záležitostí, které potřebujeme změnit, tak ani není závislá na penězích, ale závislá na tom, aby se změnily zákony. Protože já na několika případech ukážu, co se vlastně v tom reálu děje.
0: Zkusíme nejdříve ten monitoring meliorace. Proč to zůstává dva roky, tento nápad u ledu?
2: Nezůstává. No nic se s tím nestalo, že jo, tak jako co chodí zástupci asociace na ministerstvo, vlastně na monitorovací výbor a na všechny ty pracovní skupiny, tak co vím, a to má na pan panáměste Kendík, že Ten... jo,
7: já, já to dám, no, já to dám do nějakých souvislostí. Takže to
2: vlastně není, není, není zmapováno, až to, až to, vlastně není to ani zmapovaný.
7: Co se týče rozlišujeme, prosím meliorace a závlahy jako takové. Ty meliorace je pravda, že historicky je to systém, který je a mohl být a mohl být a mnohdy i byl, byl obousměrný. To znamená, jak odvodňovat, tak se může zadržet voda, to znamená zavřese a voda zůstane na pozemku. Je taky pravdou, že když se dělala analýza přes Výzkumný ústav meliorace ochrany půd, tak se došlo poměrně jednoznačnému závěru, že v meliorace nad 30 let věku na 30 let věku, protože se dělali od hluboko od 70. let, tak tyto miliorace jsou nefunkční. Ono, kolikrát se říká, jsou, jsou nefunkční a bylo pod milioracemi bylo milion dvěstě hektarů půdy v České republice. Jedna pětina, no. Ano. Zemědělské půdy máme dneska pod dotacema tři a půl milionů, takže pod milioracema teoreticky mohlo být, nebo i bylo 1,2 celá milionů, hektarů. celá no, to je hektarů. Jsou nefunkční z větší části jsou tyto meliorace nefunkční. Občas ještě někde. Z
0: větší části vy máte procentuálně, kolik to je. Kolik těch uh, procent meliorací by se dalo použít? Nemáme, tak, nemáme, říká Daniel, nemáme
7: pro... plošné, nemáme plošnou statistiku, jakože máme stoprocentně všechno zmapováno, ale ty pokusné a ty pilotní projekty, které se dělali na zmapování meliorací, ono se dokonce dá zmapování dělat přes dálkový průzkum země. To znamená, že opravdu vidíte, kde to odvodnění toho pozemku je. Ty ty dpz průzkumy toto umožňují. To znamená, máme v současnosti rozjety se státním pozemkovým úřadem a s výzkumným ústavem miliardcí ochrany půd. Je úkol a je to studie, kterou zadal ministr s okolností mě a kolegům na státním pozemkovém úřadu udělat analýzu nejen závlahových systémů v České republice, ale já jsem požádal státní pozemkový úřad a výzkumný ústav miliardcí ochrany půd, aby jsme do tohoto projektu, respektive do této inventarizace s řešením, s návrhem řešení do budoucna, protože potřebujeme i voda, i zavlažování dát do té, řekněme, infrastruktury, tak máme už dneska připravený ty pilotní projekty, abychom mohli říct, v jakém stavu a co dál s melioracemi dělat. Ale znova potrhuji trošku se umeliorací, a on to si krásně komentoval Václav Cílek, on říkal, No, meliorace sice byly a někam odvodů odváděly, ale mnohdy už neodvádějí tam, kde byla cílová stanice pro vodu. A mnohdy už se staly, jsou, tak jak se i rozbily a poškodili, tak v podstatě začaly fungovat i jako struktura, struktura, která je už dneska uložena v tom horizontu. A, kdy, a
0: kde budete být krom těch pilotních studií, tak koncepční věc, která se právě týká meliorací a záhl- vlahových systémů ano. a propojení pane náměstku těch fungujících meliorací, a vzniku závlahových systémů, které by vyřešili to, co jsem zmiňoval, když jsme... Červen viděli...
7: letošního roku máme termín o to, aby jsme předložili tento finální materiál s tím, aby tam bylo i vyčísleno, jaký jsou, jaké jsou náklady a jaké jsou potřeby finanční.
0: Na vznik nových závlahových
7: systémů. Ano, ono je to totiž komplex. To je, když budeme budovat i strukturu, nebo řekněme tu vodárenskou infrastrukturu v krajině, tak bude to několika vrstevný materiál, když to vezmu... Na... Budou vodárenské nádrže, respektive retenční nádrže pro závlahy. Proti tomu budou produkční oblasti, kde se nám dneska nejvíc vyskytují ovocnáři a zelenáři, kteří primárně tuto vodu potřebují. Jenom podotýkám Česká republika, co se týče závlah, tak ze srovnání s evropskými státy máme pod závlahou zemědělské půdy asi 2 až 4 a my jsme v podstatě na nejnižším procentu závlahy z evropských zemí. A přitom ten deficit, který tady máme, tak je poměrně velký. Proto i ta snaha o investice tímto směrem a řešení toho problému, protože jinak si neumím představit, že tady do budoucna budou ovocnáři a zelináři, pakliže nebudou mít tuto infrastrukturu závlah.
0: A cel, celý ten materiál budete mít v červnu?
7: Chceme, aby v červnu bylo, aby byl... Harmonogram toho, co s tím dál a jak s tím dál nakládat.
0: Stručná
2: reakce jsme, my, jsme troši, my jsme trošičku odbočili, protože vlastně ty melorace, o kterých se bavíme, tak ona spousta z nich je funkčních. Já třeba, že melorace u nás, které jsou, tak když se do níž vždycky podívám v celém tom okolí, tak tam voda neustále protýká. Těch, těch procent těch melorací, které fungují, je, je dost. A minimálně více jak polovička těch melorací je naprosto zbytečná měla být zlikvidovaná. Dokonce dneska ještě máme v vlastně vodním zákoně uh, ustanovení, které říká, že jako vlastník pozemků musím ty melorace udržovat v provozu v schopném stavu. Takže tady to není jenom o penězích, je i třeba o změně těch různých zákonů. Když mu třeba vodní toky, to bych ještě dá řekl, tak celou dobu mluvíme, i se dávají peníze na revitalizaci vodních toku, aby se vytvářely meandry. A my máme dokonce ve vodním zákoně stále ale paragraf, myslím, že je to paragraf 47, který říká, že musí vlastně zprávce vodního toku, který ten vodní tok zpravuje a je to jako v jeho majetku, tak musí ten majetek udržovat. Takže vlastně zase veškerá narovnání vodních toků, co jsou různá taková ta klasická vybetonována véčka těch vlastně potoků, tak vlastně ty povodí udržujou. Poslední příklad, který k tomu byl, tak byl teďka servický potok povodí Vltavy tam se ozvali sedláci vlastně z Domažlická, kterým se to nelíbilo, tam před 40 lety byla udělaná vlastně narovnání toho potoka ta meliorace toho potoka a on si vytvořil za těch 40 let zase vlastně to přirozené koryto, dokonce tam bobři udělali vlastně bobří hráze zavodnilo se to no a přišlo povodí Vltavy a narovnalo to jo. takže tam z toho byl velký problém když třeba ještě mám poslední příklad takový který zase uh, ukazuje na to jak nedokonalý máme zákony tak uh, případ z kde je vlastně která fungovala e, dlouhé roky, tak se v roce 2015 zanesla a vytvořil se 7 hektarový mokřat na vlastně orné půdě, který tam byl až do letošního roku 2020, kdy najednou záhadně, záhadně ten mokřat byl vlastně vysušen a firma Zemos, která patří do holdingu Agrofert okamžitě i přesto, že samozřejmě ornitologové nahlásili to, co se tam děje, protože tam už byla hromada zákonem chráněných druhů podle vyhlášky 395 a samozřejmě ten mokřat 7 hektarů měl velký vliv na okolní mikroklima, ta firma Zemos i přes to, je to, Česká inspekce životního prostředí vlastně řešila, tak okamžitě tam začal zpracovávat vlastně tu plochu na to, aby mohli tam vlastně normálně zase dál pěst, pěstovat obylí nebo já nevím co. co tam je stručná
0: reakce změna těch zákonů na těch
7: konkrétních tady no, změna
2: vodního zákona. To, je,
7: to jsou, co se týče vodní, vodní zákon máme teďka v řešení a ve sněmovně a co se týče těch dalších aktivit kolem meliorací, není problém, a je to i součástí toho pilotu v rámci právě jak za, těch závlah, tak těch meliorací, Takže to bude řešeno v, v rámci tohohle materiálu a jsou tam i ty návrhy, co s
0: tím dál. Včetně změn zákonu.
7: Lze i z toho odčeká změny zákonu. A to, co tady řekl pan Pitek, no právě ta chytrá krajina je jeden z takových projektů, který může ukázat, jak s milioracemi do budoucna nakládat a případně jakým způsobem to ty ano, zákony ano. měnit. To znamená, ono změna jen, jako řekněme, technické řešení a někde zatáhneme nějaké šoupě, aby ne, neotékala voda z pozemků, tak to jenom takhle jednoduše ty věci nefungují. Já budu rád, když v Jež... té
2: diskuzi omlouvám se, protože musím i končit, když v té
0: diskuzi budeme
7: pokračovat. To...
2: Zastavování zemědělské půdy je velký problém. Aha, ano, tak bereme to, 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 je prostě jak stále, stále jako, to jako další téma. Děkuji
0: náměstku ministra zemědělství pro řízení sekce pro Fondy Evropské unie vědu, výzkum a vzdělání Pavlu Sekáčovi a děkuji soukromému zemědělci Danu Děkuji. Pětkuji, že jste byli hosty otázek, Děkuji. nám věnovali vaši Děkuji vaši za pozvání neděle, a krásný děle. zbytek nedělečem. Ještě, ještě tak, pos, také, pos,
7: také díky za pozvání. Uh,
0: loučíme se s diváky 24. Uh, uvidíme se opět příští týden při otázkách Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti České televize. Jsme na sociálních sítích i na stránkách České televize. Hezký zbytek neděle.